0: Está começando mais um Plano Sequência Podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas Eu sou Pedro Tobias E neste programa debatemos as obras da cineasta argentina Lucrécia Martel Para esta gravação discutimos os seguintes filmes da carreira da diretora O Pântano de 2001 A Menina Santa de 2004 A Mulher Sem Cabeça de 2008 E Zama de 2017 Apenas para lembrar... Todas as nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café, fique em casa e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. <risos> Mércia Martel nasceu em 14 de dezembro de 1966, na cidade de Salta, na Argentina. Na escola primária, o tio de Martel a ajudou a desenvolver interesses em mitologia, grego e latim. Martel usou pela primeira vez uma câmera de vídeo quando tinha 15 ou 16 anos, diz ela, depois que seu pai comprou uma para armazenar memórias de sua família numerosa. Um investimento muito grande para nós, diz ela a respeito da câmera. Comecei a gravar conversas e coisas do dia a dia, coisas de família. Minha família se acostumou porque eu estava sempre filmando. Há dois ou três anos em nossa vida familiar em que eu não apareço em vídeos ou fotos porque eu estava sempre atrás das câmeras. Foi uma descoberta de algo que me fascina, mas não me pareceu que meu futuro pudesse estar relacionado a isso. Em 1999, o roteiro de Martel para o seu longa-metragem O Pântano, La Senaga ganhou o Sundance Institute NHK Award, que homenageia e apoia cineastas independentes emergentes que contribuem para a cultura visual do mundo e promovem intercâmbios culturais. Em 2001, Martel foi selecionada para a terceira edição do Programa de Artistas em Residência da Cine Fundação Festival de Cannes, projetado para inspirar e apoiar jovens cineastas internacionais trabalhando em seu primeiro ou segundo longa-metragem. Como parte do programa... Martel viveu em Paris por quatro meses e meio, participou de fóruns e trabalhou com profissionais da indústria cinematográfica no desenvolvimento de seu segundo longa-metragem, A Menina Santa, La Niña Santa. Juntamente com A Mulher Sem Cabeça, La Mujer Sem Cabeça, de 2008, os três primeiros longas de Martel compõem o que a revista Gato Pardo chama de uma trilogia dedicada às mulheres e Salta. Os três roteiros foram escritos por ela, os três filmes foram filmados em Salta e em tudo, sempre, algo inesperado altera a cosmologia da família. A trilogia cinematográfica de Martel sobre a vida na província de Salta, Argentina, escreve o estudioso de cinema Paul Ashrod Rodrigues, explora a transição incompleta do país para a democracia da perspectiva de protagonistas femininas fortes, independentes e socialmente privilegiadas que não se adaptam a valores patriarcais dominantes, primeiro durante a infância em O Pântano, depois durante o Despertar Sexual em A Menina Santa e finalmente na Idade Adulta em A Mulher Sem Cabeça. O quarto longa-metragem de Martel, Zama, estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza em agosto de 2017. Uma adaptação do romance de Antônio de Benedetto, de 1956, de mesmo nome, narra a trágica história de Dom Diego de Zama, um funcionário colonial espanhol estacionado nas terras em que hoje corresponde a Assunção, no Paraguai, que espera, em vão, que seus superiores autorizem seu retorno aos braços de sua família. O filme foi exibido no Toronto International Film Festival e no New York Film Festival e recebeu muitos elogios dos críticos. Segundo a própria Lucrécia, abre aspas, o som é uma vibração, por isso é algo invisível que chega aos ouvidos, chega à pele, é tátil. Essa qualidade tátil do som é uma coisa privilegiada. No cinema, há a possibilidade de estar tocando todo o corpo, diferente do papel ou de qualquer outra arte. O cheiro, tudo que é tátil, tudo que é físico é mudado pela percepção do som. Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema Tátil e Sonoro, de Lucrecia Martel, estão aqui comigo o Fernando Machado. E aí, Fernando?
1: E aí, pessoal? Bora falar de cinema latino. É uma diretora que, que representa bastante e desconstrói também um pouquinho sobre o que é ser latino. Acho que. A gente vai acabar comentando bastante sobre isso, lembrar que nós somos latinos, né? A gente começou a imaginar latino como algo distante, mas nós fazemos parte disso. Eu acho legal a gente trazer uma diretora que, que em, algum, em algum momento chega a desconstruir um pouquinho sobre o que é ser latino.
0: Definitivamente. E aqui também com a gente o Leandro Luiz e ele Pedro.
2: E aí, gente, vamos lá, né? plano sequência de número 30. E é a primeira vez que a gente aborda um, a filmografia de algum cineasta sul-americano, né? Quer dizer, com exceção dos, dos diretores brasileiros que a gente abordou ao longo desse, desse tempo, mas acho que é a primeira vez que a gente escolhe aí um país diferente do Brasil, né, para falar da América do
1: Sul. Pô, tá, tava na hora. Acabei né? de falar que a gente é latino, você quer tirar, você quer tirar isso da do, do América Latina? <risos>
3: Gostei, polêmica já no começo.
0: E aqui... <risos> e aqui também com a gente, que já se pronunciou completando o time, né? Fazia um tempo que a gente não se reuniu os quatro. A Marina Oliveira. E aí, Marina, tudo bem?
3: Tudo bem, meninos. Pessoal que tá ouvindo a gente. Talvez saiamos daqui com apenas três membros, né? Vamos cobrir até o final da gravação. <risos>
1: Talvez seja é, o, último plo, o último plano sequência que a gente
3: grava É, aproveitem
0: <risos> Mas antes da gente chegar lá, acho que a gente pode começar comentando um pouquinho os curtas né Ela tem poucos longas, ela tem apenas, de fato, quatro longas né São os que a gente comentou aqui é, E ela tem mais também alguns outros curtas, outros projetos que ela fez para TV Ou em parceria com outros diretores E justamente eu queria que a gente começasse comentando um pouquinho sobre esses curtas Que, pelo menos a meu ver vão para um lado completamente oposto do que ela desenvolveu no cinema dela de longa-metragem, apesar de ter algumas semelhanças, né? Mas o que, é que vocês chegaram a ver do que ela fez de curta antes dos longas, ou mesmo durante esse processo?
2: É, antes dela fazer o Pântano, ela faz três curtas e um média-metragem, né? Desses eu vi três, os três curtas. É, o primeiro que é o Noté Lá Levarás maldito, que é um filme bem curtinho, que acho que ela ainda fa faz ainda na faculdade, né? sobre um, um enfim uma criança que defende a mãe de um invasor um filme bem feminista né logo de cara assim é um filme de dois minutos mas bem legal é, não sei se vocês curtiram esse esse filme também e depois ela faz o la outra que é um filme que é um, é um documentário na verdade né sobre travestis ali acho que acho que em Buenos Aires em algo, ou, ou em várias regiões, né? Não dá, é, um, é um filme muito curto, né? Tem dez minutinhos. Então não dá pra saber tantos é, tantos detalhes sobre ele, assim. Mas são dois filmes Sim. muito interessantes, assim. Vocês viram esses também?
0: É, eu vi o primeiro, né? O Notella Levaras, que é um filme bem interessante. Apesar de ser curto, acho que ele tem, sei lá, um minuto e meio, um minuto e quarenta. No máximo, dois minutos. Aí me lembrou um outro curto também de um cineasta que a gente já falou, que é o Del Toro, né? Que ele geometria... Tem esse lance meio familiar, e de, de, de terror, assim, né? Um certo aspecto. De fantasia, sobretudo. Que eu acho que é uma coisa que, talvez por ter visto ele primeiro, me deixou com uma certa expectativa para os longas dela que eu não tinha visto ainda. E que depois acabou não se, não se concretizando, enfim. Claro, muito mais por minha culpa do que por dela. É, mas é um curta que eu gostei bastante. Eu não vi o A Outra. É, mas eu vi um outro que ela fez também nessa mesma época. ele já década de 90, que é o Rei Morto, né? que também é bem curtinho, acho que ele tem 10, 15 minutos, e ele tem também uma, uma aura, né? um clima meio de suspense, de, enfim, de fantasia, até mesmo no aspecto de ser picotado com muitas elipses, que é uma coisa que ela vai trabalhar bastante nesses curtas, e que pelo menos é, nos filmes mais recentes dela, ela foi abandonando um pouquinho, né? acho que no Pântano tem... É a Aninha Santa um pouquinho menos e acho que quando chega já no, no, no ama já praticamente não tem, né?
2: O Rei Morto que eu também vi, assim, eu nem, nem curti tanto esse, é, apesar de acho que tá dentro de uma lógica que ela tá trabalhando aí nesse início, assim, né? O filme é sobre uma mulher que tá tentando fugir de uma vila, é, fugir do marido que, enfim, abusou dela, né? Então, é, mais uma vez ela tratando frontalmente desse assunto, né? Igual o primeiro e eu acho que você fala tem razão, Pedro dela de, de estar lidando com o gênero de uma forma mais frontal mas eu acho que ela nunca abandona isso não é porque eu acho que ela é, pega esses elementos para fazer ou, outras coisas de maior interesse para ela é, que fogem um pouco dessa lógica do cinema de gênero mesmo mas acho que os elementos estão ali e digo mais, acho que em Zama tá mais ainda assim, acho que em Zama eu encontro mais ainda esses elementos do que até no Pântano aliás, mas aí a gente vai desmembrar um pouquinho isso depois também
1: não é, é curioso você falou Leandro, eu fiquei pensando aqui mesmo nessa questão, porque ela consegue criar um, 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 um clima de horror em momento algum ela mostra esse horror ela, ela sugere que exista um, um horror, ela sugere que exista ali um, um mal por trás um, só que ela não mostra Os curto, o curto ela até explora um pouquinho mais, e assim e no curto ela também explora bastante de, meio como, como um teste para depois se aprofundar nos mais streams é a questão do som, a questão de como ela trabalha, é, o design de som, como ela brinca com isso, que é o curta que eu mais que eu mais gosto é O Pescados, que ela é uma coisa muito é muito assim, não sei assim, ela simplesmente para a câmera em peixes que numa outra vida eram carros. Só que os peixes eles conversam numa língua própria deles, é uma bagunça assim. Como ela brinca com o som ali, com o som dos carros com com a, a, a voz dos peixes quando né? a meio surreal de se pensar. e cada peixe tem a sua a, o peixe ganha, tem uma, tem uma voz mais e esse pequenininho... é, é super tonto <risos> Ô, Fernando. É, bom.
2: é um curtinha de 4 minutos né? mas esse ela já faz bem depois né? esse é um filme de 2010 ela faz depois da Mulher Sem Cabeça,
1: né que já é o terceiro longa dela. Depois que ela já tá, já, já, tem um, já, já tem uma carreira, já, ela, ela se tornou muito grande em festivais. Mesmo assim, ela continua com, com essas experimentações, com essa brincadeira, com a montagem, de, com o design de sonho, com a própria montagem, sim. E é muito interessante a gente, a gente conseguir ver, ver isso no... Eu, eu acho que assim, no, no documentário ela experimenta, no documentário não, perdão, nos curtas ela acaba experimentando mais, porque é um formato menor, então ela experimenta mais, e nos filmes ela já faz uma coisa um pouco mais é, mais bem pensada, mais calculada, assim, apesar de, de ela ter um, um certo experimentalismo ali, um certo, quase brinca com um pouquinho do surreal nos filmes, mas assim dos filmes um pouco mais pé no chão, e nos curtas que ela, que ela experimenta, que ela viaja, que ela sai totalmente da caixa dela.
0: E antes da gente entrar nesses curtas mais recentes, né, mais dos anos 10, é, eu sei que a Marina acabou é, não conseguindo ver os que a gente viu mais iniciais, ela chegou a ver também o Pescados, mas Marina, você, é, estando de fora e tendo tido o primeiro contato já com os longas, qual foi a percepção que você teve da Martel como uma cineasta?
3: É assim bem por cima eu acho em, que, em questões técnicas uma diretora muito competente muito competente eu acho que o que mais marca para mim nessas questões mais mais técnicas né para além de roteiro e tal como ela trabalha o som o som ele cria totalmente a atmosfera né dos filmes dela porque até o Fernando já comentou que às vezes, ela brinca com, com horror, com terror. E, realmente, ela flerta com muitos gêneros. Os filmes dela, para mim, não se encaixam em um gênero X ou Y. Então, ela flerta com fantasia, ela flerta com surrealismo. Ela flerta com horror, com suspense. E muito dessa construção vem da maneira como ela trabalha o som. Tanto trilha sonora como sons geéticos, né? os os barulhos ambientes ali, junto com a montagem que ela faz. né? Muitas vezes, ela tem, vai construindo um, um momento de tensão, um acidente iminente que pode acontecer ali, e aí ela corta para um, um cenário diferente, uma cena diferente, mas mantém o som da cena anterior. Então, cria uma antecipação da nossa parte de presumir o que aconteceu na cena anterior, mas vendo já outra coisa acontecer. E depois ela desconstrói isso. Então, acho que o trabalho de som é muito incrível. Ajuda muito a construir as histórias dela. E eu acho fantástico a mise-en-scène que, que, que ela trabalha. Assim, ela consegue é, construir quadros muito bem pensados. assim No primeiro plano, está acontecendo uma coisa ali. Mas, na verdade, ela quer que você olhe para o que está acontecendo atrás. Mesmo sem ver os curtas dela, né? Eu acho que ela brinca muito com essa subversão de gênero mesmo, né? Ela faz uso dessas questões técnicas para contar a história, mas sem se apegar a uma forma em si, né? Muito, a uma forma muito quadradinha também outras, uma impressão muito forte que eu tenho dela, né, a questão da temática, assim, apesar de ela transitar entre questões de classe social, falar muito do país dela, eu acho que no geral eu sinto que é um cinema muito assim de de mal estar, sabe? Sempre, sempre tem alguma coisa acontecendo nas nas entrelinhas que me dá um, me causa um incômodo muito grande, é, de forma assim para bem ou para mal, sabe? Eu não encaro isso como algo negativo mas é porque é uma sensação mas sempre muito incômoda para mim ela sempre toca nos assuntos ainda mais para para eu que sou mulher né ela acaba tocando nos assuntos que são um pouco tabu assim e mesmo que não são tabu sempre parece que tem alguma coisa errada acontecendo e como ela é uma como as narrativas dela evitam o conflito o confronto em si quando você pensa que vai ter alguma resolução para aquele problema e ela corta e a história acaba. É, então fica sempre essa sensação de que ou na sociedade ou naquela alegoria que ela está tratando sempre tem alguma coisa errada acontecendo e que não vai mudar, sabe? Então essas são as impressões que eu tenho do cinema dela como um todo.
0: Ô Marina, é, você falou desse mal-estar e acho que a gente pode segurar ele um pouquinho para a gente comentar de forma mais ampla, mas só para a gente fechar essa questão dos curtas, né, ela fez... Alguns outros curtos ainda na década... Aliás, no começo já do, do década de 2000... Ela fez La Ciudad Keuia, né Que é uma espécie de mini documentário... Que ela comenta... É, que ela estava procurando locações... Quando ela descobriu esses bairros... Né, fechados, residenciais, privados... E resolveu filmá-la dentro... E aí um documentário até curto também... Acho que tem seus 15, 20 minutos... Mas onde ela aborda... Boa parte da questão é, urbana... É, social e política da Argentina nos últimos anos, que eu acho, inclusive, que tinha muito potencial. Eu fiquei muito é, assim, tentado a, a ir atrás demais sobre isso, sabe? Acho que ela atinge o seu ponto. Eu queria muito, de fato, ver isso expandido. Ela faz também, em 2010, o Nueva Girópolis, né? que é mais curtinho também, faz o pescado, que a gente comentou, e faz o muta que é o, é o último curta dela até então, que é de 2011, né? Ela dirigiu também clips, enfim, participou de outros projetos. É, mas eu queria pra gente comentar também esses outros curtas, antes da gente voltar nessa questão do mal-estar que a Marina falou, que eu acho que é muito central no cinema dela mesmo.
2: Acho que vocês estavam falando do, dos curtas serem mais, mais experimentais, em certo modo, é porque eu acho que ela acaba é, encarando a feitura desses filmes de uma forma mais descompromissada mesmo, né? Então, são filmes que até parecem meio inacabados, né? O próprio Laciudaki Rui, que você citou, Pedro, que eu acho ótimo, um filme super é, ativista, né? Falando sobre especulação imobiliária, sobre isolamento social, enfim, a gente está gravando esse programa em plena pandemia do coronavírus aqui no Brasil, que se fala muito de isolamento e tudo, e o Laciudaki Rui fala sobre pessoas que escolhem esse isolamento, né? Eu acho que está próximo também de umas discussões que a gente tem aqui sobre é, morar em condomínios fechados, né? que você tem todo um universo é, social dentro desse condomínio, mas que ao mesmo tempo te isola do mundo. Né? Então você tem padaria ali dentro, você tem é, mercado, você tem academia, você, é, você consegue ficar completamente independente do mundo ali dentro do seu cantinho, do seu universo, e como isso acaba sendo prejudicial para o as pessoas e para o mundo, né? Esse isolamento. Então, acho que é um filme bem legal mesmo e que é uma pena mesmo ser tão curto. É, seria legal ver uma versão desse filme em um longa-metragem dela, se ela pudesse fazer. O Nueva A Girópolis, né? Acho que é esse o nome. Esse é um curta bem experimental mesmo. É um curta até bem intransponível, assim. Eu tenho até que rever para conseguir compreender um pouquinho mais o que, que ela queria. Mas eu acho que aqui ela faz um exercício... É, muito bacana de, de, de planos assim. acho que ela experimenta uns planos muito diferentes é, em relação ao que ela vinha fazendo até então que eu acho que vai dar um pouquinho de campo para ela fazer o Zama depois enfim, curtinha, super experimental, super difícil que eu acho que tem tudo a ver com o cinema da Lucrecia também né? acho que a Lucrécia tem esse, esse cinema áspero duro, quase intransponível mesmo né? no certo sentido é, meio que deixa a gente exausto quando a gente assiste, né? provoca essas angústias e eu acho que esses filmes acabam, os curtas inclusive, acabam tendo um pouco esse papel também.
1: É, o Muta tem essa coisa né? de, de te trazer um, um, uma narrativa completamente distante meio intransponível, como você falou mas ao mesmo tempo, você consegue identificar ali ela tem ela, ela, ela buscando chegar em uma temática ali, o com Aquele, aqueles corpos de modelos, e o esvaziamento com aquelas roupas, roupas glamurosas, aqueles objetos, aquelas joias, e o quanto aquilo é vazio. Eu, eu acho assim, eu vejo nos curtas, por ela ter esse... É um tanto descompromissado da parte dela, e ela fica mais leve tudo. Eu acho que a mim, me agrada muito mais ver uma, uma Lucrécia mais solta, assim menos menos descompromissada, porque não sei às vezes a impressão que eu, que eu sinto muitas vezes no, no filme dela é que ela, ela joga muito no risco assim a gente comentou isso sobre o, o, o cinema da Kardiani é um cinema muito arriscado ela, ela joga muito no risco é, para você perder um espectador no filme da Lucrecia é muito simples então é, é muito comum você ver uma, alguém que assiste o um filme da Lucrecia cara maravilhoso esse filme pô me conectei com ele e é muito fácil a pessoa se desconectar com o filme dela porque é um filme é um, é um cinema que exige muito do espectador, porque é um cinema que ele ele propõe uma experiência sensorial que exige uma imersão muito grande no, no seu cinema, é um cinema assim, que dificilmente vai agradar uma grande um grande público por conta dessa proposta sensorial que ela que ela transmite é um cinema que dificilmente vai funcionar no, no, numa tela pequena, com som ruim porque exige essa imersão lógico, a gente está tá falando aqui eu não vi nenhum filme da Lucrecia na telona do cinema, eu vi em casa com um som prejudicado, com uma tela que não é uma tela de cinema, a iluminação que não é completamente escura, eu acredito que isso tenha prejudicado a minha percepção diante dos filmes da Lucrece. mas eu sinto que é um cinema que exige essa, esse comprometimento do público com a obra, que exige essa imersão porque é um filme que provoca sensações, que provoca sentimentos. Talvez isso possa afastar alguns espectadores. E é porque ela também faz muito poucas ou quase nenhuma concessão.
2: É, no, no sim, nos filmes dela sim, né? é engraçado você vê você vê vários diretores até diretores sul-americanos mesmo é, fazendo vários filmes tentando chegar num formato europeu né bem aceito em festivais e tal e eu acho que a Lucrecia nunca se interessou muito é, nesse tipo de formatação eu acho que inclu... até no Zama que talvez fosse o filme que ela mais pudesse cair né? nessa nessa nesse formatinho né é, eu acho que ela não cai, eu acho que ela consegue fugir disso muito bem e consegue continuar muito íntegra ao tipo de cinema que ela está interessada em fazer entrando nessa questão do mal estar que o, que a Marina e o Pedro estavam falando eu acho que é justamente essa essa esse mal estar que provoca essas angústias né do espectador ao assistir o filme né eu acho que não são angústias comuns né tipo aquelas angústias que a gente sente. É, quando a gente vê um filme de terror, por exemplo, né? a gente estava falando dessa relação dela com o gênero, eu acho que é uma angústia diferente, é uma angústia mundana, uma angústia meio palpável, né? Então, eu acho que essa, esse é o que diferencia um pouco o cinema dela, os filmes dela do, do, do restante, enfim, do, do, dos outros diretores que estão por aí, né? da década de 90, 2000 pra cá.
1: É, a gente vai chegar lá, mas que Zama sintetiza bem isso, tudo o que você disse, né? Assim, sim, sim. essa questão de ela, não, de ela não abrir concessões que é para não fugir do que ela se propôs a fazer
0: você foi no CERN, Leandro, quando fala essa questão da, da concessão né? ela, deixa, ela é totalmente rígida dentro do que ela se propõe e ela deixa o seu público decidir ou você embarca comigo do meu jeito sim. pelas minhas regras, que não são regras tradicionais ou você não embarca, Se assim, não tem meio termo né? ela exige um comprometimento total do espectador que vai influenciar até, inclusive, a percepção desse espectador sobre aquela obra. E dentro dessa rigidez dela, né, dessa falta de concessão, ela trabalha com esse mal-estar. E aí uma coisa que a Marina falou me veio na cabeça, que é essa questão dos quadros bem pensados, e que se a gente é, não para muito para pensar, parece o oposto disso, né? Parece que os quadros dela são todos soltos, assim, que não tem nenhum controle, que ela simplesmente pegou uma câmera... E tá fazendo o que ela acha melhor, sem pensar, sem nada. Quando a gente para um pouquinho para pensar, para analisar como ela chegou naquilo e o que, é que aquelas cenas querem nos dizer, a gente começa a enxergar um certo padrão.
2: Sim, mas é, imagina, é, o cinema dela é muito rígido. E
0: começa a ver que não tem caos, né? Não tem caos ali. Ela quer induzir essa sensação, mas é tudo muito bem colocado no seu lugar. E aí, um, um último tópico, eu sei que a gente tá se estendendo bastante aqui na na abertura, a gente costuma fazer um pouco mais rápido, mas uma coisa que eu pensei muito vendo o cinema dela, que foi até uma coisa que o Fernando falou que veio na minha cabeça, o Leandro também comentou, é essa questão de identidade, né? Que acho que o Brasil está numa posição muito complicada é, em termos de América Latina, porque a gente nunca definiu a nossa identidade, a gente não sabe se a gente quer ser também europeu, se a gente quer ser América Latina, embora a gente esteja isolado até em termos linguísticos, aqui dentro, e a gente não procura uma aproximação, e a gente não se sente irmãos ou hermanos com os argentinos, ou com os paraguaios, os chilenos, enfim, os que sejam. É, então, a gente está numa posição difícil. E um cineasta de fora, para ele vir fazer sucesso aqui, ele tem que ser ou um campanela que faz sucesso de fora, e vem para cá por isso, ou tem que ser um Babenco, que fez a carreira aqui, mas a Martel, por exemplo, é uma cineasta que não tem espaço aqui dentro. Assim, ela provavelmente vai ser exibida em festivais, mas você não vai ver. Mesmo Zama, que foi um filme que esteve em cartaz nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma estreia comercial lá dentro, você não vai ver ele passando em cinema de shopping aqui, exceto um ou outro naquela sessão em cinema de arte ou qualquer nome que você queira colocar. Isso é um problema. E ela não se compromete em relação a isso. E Já os cineastas brasileiros, a gente pensa, sei lá, o Padilha... Meirelles, eles estão muito mais preocupados em tentar encontrar esse padrão internacional, de levar o filme pra fora, enfim. Eu sei que isso é uma discussão que tá pra além dos filmes dela, mas eu acho que acaba tangenciando um pouquinho, Eu acho que talvez seja interessante a gente comentar também.
2: Não, acho uma discussão muito boa. É, eu lembrei aqui de um diretor que também começou no mesmo período da, da Lucrécia, eu acho que tava dentro do mesmo uma mesma galera, assim, desse chamado novo cinema argentino, né? que começou ali em meados da década de 90, muito graças ao Inca, que é aquele Instituto Nacional de Cine e Artes Audiovisuais, a ferramenta que eles têm de fomento né, ao audiovisual lá na Argentina. E tem um cineasta como o Pablo Trapero, por exemplo, que também veio dessa, meio junto com essa mesma galera, né, ao mesmo tempo que a Lucrécia. Ele dirigiu aquele Abutres, que foi um filme que fez bastante... É, sucesso, enfim, eu lembro que aqui, aqui no Rio, pelo menos, ficou em cartaz um bom tempo, assim, é um filme que as pessoas gostavam e tal, e é um cara que depois acabou é, fazendo concessões, ao é contrário da Lucrécia, né, ele dirigiu Elefante Branco, aqueles que Sete Dias em Havana, acho que é dele também, enfim, que são filmes é, que dialogam com o público de uma forma mais tradicional, é, apesar de não ter sido um pouco a forma como ele começou a dirigir, ele passou a fazer filmes dessa maneira, e, e a Lucrécia não, né? a Lucrécia tá ali é muito, muito fiel às próprias convicções, ao próprio jeito de fazer cinema, e concordo 100% contigo, Pedro, é, o cinema dela é pegar ou largar, não tem muito, muito meio termo, não.
3: Pois é, então, em relação a esse, esse tema que a gente está conversando, né de cinema latino-americano e tal, tem um texto muito interessante que eu li, que está no site contracampo.com.br, que, a partir do, de, uma, de uma análise que eles fazem sobre o La Cienaga, né, o Pântano, é, o autor do texto vai discutir sobre a identidade latino-americana, ele vai traçar vários paralelos com o cinema brasileiro e tal, é, que é exatamente esse tema que a gente estava conversando agora. A gente vai pôr link nos hiperlinks aqui do site e eu recomendo bastante a leitura para vocês.
0: Ótimo. Então a gente pode aproveitar, que a Marina também já puxou um pouquinho do La Cienaga, e falar sobre o primeiro filme da Lucrécia Martel, que ela faz ali em 2001,
2: O Pântano. A mim me, me disse que uma. era o manto pussu.
1: Ai, era... um... é. que era um pussu que me velava com empenho, cuidados del canto. Era um que... é. hermoso... Cachá, cachá, cachá.
0: A cidade de Lacienaga é conhecida pelas extensões de terra que se alagam com as chuvas repentinas e fortes, formando pântanos que são armadilhas mortais para os animais da região. Perto da cidade fica o povoado de Reimuerto, em que está localizado o sítio La Mandrágora, onde são cultivados pimentões vermelhos. Para ele vão duas famílias lideradas por Merha e Tali. Merra é uma mulher em torno de 50 anos, que tem quatro filhos, e um marido que procura ignorar, bebendo cada vez mais. Jatali é prima de Merra e também tem quatro filhos, sendo que ama seu marido e sua família. Em meio a um verão infernal, as duas famílias entram em conflito quando a tensão entre elas aumenta. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse primeiro filme, onde eu acho que ela ainda tem muita coisa do que ela vinha fazendo nos curtas?
1: Eu lembrei que quando você foi falando da questão de sensação, eu que desse filme, que esse filme ele, ele te faz de calor, cara. É impressionante como esse filme te passa, a, você sente o calor assim, porque você, você, você ouve ali o som daquele ventilador incessante, girando e fazendo aquele, aquele som característico, então você sente aquele calor. Além do calor, o que eu sinto, assistindo esse filme assim, uma um incômodo de uma classe média que não abandona o seu status, mesmo estando ferrado. E é muito louco isso. O filme já abre com aquela piscina imunda, que ainda assim é uma piscina eles sentam ali em volta da piscina como se fosse ali uma super piscina de uma mansão e tudo. Só que uma piscina é completamente inacessível porque é uma piscina completamente suja. Eles estão ali para meio que ostentar uma, um luxo que já não existe mais. É uma classe média que ostenta algo que já, que já não tem mais posse daquilo. Eu acho que isso é acho isso uma, uma, uma coisa interessante no, no cinema da, da Lucrezia, aquela ela dá, ela faz ela dá essas cutucadas nessa classe média acho que em todos os filmes ela acaba perpassando um pouquinho sobre isso ou cutucando essa classe média ou cutucando a aristocracia que a gente vai ver mais exame mas mas aqui a gente já, já começa a perceber essa esse incômodo dela com com, com a classe média e esse incômodo com com a classe média que só pensa nele próprio né uma classe média fechada dentro do seu mundinho ali dentro daquela, daquela piscina imunda que eles estão
3: nossa eu acho que para mim Desde a cena de abertura, né, que essa, essa sequência longa deles na piscina, e são vários cortes que ela faz, mostra um pouco o pessoal que está dentro da casa, um pouco o pessoal que está fora. Eu, eu, tenho, eu tenho uma sensação assim, de anestesia, sabe? Eu olhava aquelas senhoras tomando vinho com gelo e pensando, gente, que povo blazer e tal. Esse senti sentimento anestésico assim, foi um sentimento que percorreu o filme inteiro para mim. É como se a gente estivesse no pântano junto com eles, assim afogando na lama, sabe? É, eu sei que não é o preferido de algumas pessoas, <risos> mas eu gosto muito porque eu acho que nesse filme aqui, para ser o primeiro dela, a forma e o conteúdo eles estão muito pau a pau, assim, tão muito equilibrados. E aí é interessante porque partindo até para a questão do roteiro que eu acho muito bom também é que a fazenda, o sítio da Metia, né, onde eles criam, onde eles criam, não, onde eles produzem os pimentões para vender na cidade e tal, ele chama lá mandrágora, né? e mandrágora é um tipo de planta que era usada exatamente para fazer anestésico antigamente. Então, até o lugar onde eles estão, no meio de um pântano assim, onde tudo é muito blasé, as coisas acontecem e não acontecem ao mesmo tempo elas dão essa sensação, assim, que a gente está sufocando naquele cotidiano inclusive eu li um texto num site que chama Verberenas, a menina que escreve o texto ela chama Moema, ela vai chamar o filme de decadência do convívio né, e é bem isso mesmo as coisas estão acontecendo mas parece que para eles não soma nada no final e aqui já nesse primeiro filme ela vai fazer uma discussão sobre vários temas, mas eu acho interessante porque ela vai fazer uma crítica ao patriarcado quando na verdade as mulheres são as figuras centrais da família nesse filme né tanto na casa da Métia quanto na casa da prima dela que mora na cidade e elas são a figura central da família que tem mais voz que tem mais atitude, só que a atitude dos homens ainda influenciam muito a vida delas, né? Então, mesmo o marido da Ameth, que é um cara que traiu ela há muito tempo lá atrás e que não soma com nada, é um cara que nem cheira, nem fede, ele transforma a vida da Ameth de uma forma, assim, que a mulher não sai nem da cama, né? Então, mesmo nesses lugares onde, a, onde aparentemente, a, a figura da mulher é central, os caras chegam e meio que estragam o rolê, assim. Isso é muito tenso.
2: Marina, não cheira nem fede, não. Ele fede muito, porque ele é um personagem horrível, né? Uma
3: pessoa é, horrível. ele é péssimo,
2: péssimo. Ele é péssimo. Eu acho que essa coisa da letargia da classe média, né? essa Isso que você descreveu e muito bem na sua fala, eu acho que é um, um dos grandes interesses da Lucrécia. E eu acho que isso perpassa todos os longas dela. É... E tem uma coisa no Pântano, que é o que mais me encanta, que é um filme sobre uma espera. É um, é um filme sobre uma ameaça que está sempre é, à espreita, mas que nunca se concretiza né oficialmente. É um filme sobre uma tempestade que você nunca vê. né O filme está sempre procurando atingir um clímax muito terrível, que sempre paira ali sobre as situações e sobre os personagens, mas que nunca chega então, é o é um filme que você fica tenso do início ao fim, causando justamente aquele mal-estar, aquele desconforto, aquela ansiedade que a gente falou no, nas considerações iniciais e que eu acho que ela aqui ela já espalha dentro do, do, do filme inteiro, é, várias, é, eu não diria nem sementes assim, mas eu acho que ela já planta é, várias árvores grandes e, e robustas do que é o cinema dela, assim. É, vocês falaram dessa coisa do som né que é algo que acho que ela responde até hoje nas entrevistas que ela dá sobre isso porque de fato é uma, é uma tensão muito grande que ela dá ao som é, nos filmes, acho que os filmes dela acabaram ficando famosos muito por conta disso, mas eu acho que tem muitas outras coisas, além também do cinema dela, que, que fazem os filmes ser, serem tão interessantes, assim. Eu acho que em relação aos temas, né, que vocês estavam tratando, para além dessa coisa da classe média e dessa e dessa dessa situação patriarcal né, em que esse, esses personagens estão vivendo, refletindo a sociedade mesmo, eu acho que ela incorpora sempre três elementos que estão também em todos os filmes dela. O primeiro é a questão da religiosidade, é, que aqui no Pântano já aparece com aquela questão da santa que aparece na caixa d'água, né, e o filme é permeado por é, um programa de reportagem de TV que fica a todo momento ali, ou é, aparecendo na tela, ou mesmo com som em extracampo, né? é, falando das pessoas que foram até a santa, é, tentando ver a santa, fazendo rezando pela santa, fazendo promessas e tudo mais. Então acho que a religiosidade está sempre ali, de algum modo, norteando esses personagens. É, tem a própria questão da cidade, de, de, do distrito de Salta, né? ali no norte da Argentina, é, que é de onde ela é. Então, eu imagino que ela se sinta muito confortável para colocar as personagens dela dentro dessa, desse ambiente, né? E é um ambiente muito interessante também, cinematograficamente falando, porque acho que reverbera muito essa decadência, né? Essa decadência burguesa dessas pessoas. E, por fim, é a, a relação dela com a população indígena é, ou com os descendentes de, de indígenas, né? que estão sempre permeando os filmes dela e sempre ocupando um papel talvez não de protagonismo, até porque eu acho que ela não, não se sente... E eu vi uma, uma entrevista dela, acho que na época que ela estava participando do, do, do festival de Roterdã, em que ela fala disso, né? que quando ela escreve os roteiros e os personagens, sobretudo os diálogos, ela evita... É, colocar muita informação ali sobre essa população indígena e tenta é, trazer justamente esses atores ou esses não atores para contribuir na realização do filme. Né? Então, acho que essa direção de atores que ela tem ao longo do filme é que é, vai determinar o papel dessa população é, marginal, né? dessa população indígena ali nos filmes, que estão sempre povoando de uma forma muito rica. Né?
3: Eu acho uma maneira muito honesta dela de criticar essa questão é, e eu acho que esses três pontos que você colocou foram muito, muito certeiros, assim, é, principalmente nesse filme. né São temas muito recorrentes, que sempre tem nos filmes dela. E eu acho que por essa questão cultural mesmo, de falar da religião, dos espaços e tal, eu acho que é uma coisa que é recorrente em todos os filmes dela também. Que é a questão da sexualidade, né? Bem, em detrimento da questão religiosa mesmo. Ela sempre traz isso para questionar a evolução dos personagens, o autoconhecimento e tal, e questões sociais, né? Aqui nesse filme, ela constrói uns momentos de horror assim, de suspense muito bons, que a gente atribui muito ao som e tal, mas na questão da montagem, da direção e da montagem também, tem uns momentos muito tensos assim, tem um momento que eles estão se divertindo numa barragem e eles começam a brincar com os facões eu fiquei super tensa, achando que alguém ia perder um braço, uma mão quando, as, quando mostra aquelas crianças com as espingadas e o boi é, aparece atolado e o menino vira é, a espingarda pro, pro Lute, né, aquele Luciano pequenininho, e aí você depois só escuta o barulho da arma disparando é muito tenso ela cria muito bem essa atmosfera de horror, de tensão mas ela cria uma tensão sexual assim nos momentos muito incômodos. então assim a família, as famílias como um todo, eles têm uns momentos que ficam num limiar ali muito, muito fino. assim você não sabe se é se é ternura, se tem algo a mais. tanto entre os empregados e, a, e as filhas da patroa Quanto entre os próprios irmãos, os primos. Então tem momentos em que eles são todos deitados na cama da mãe, tudo junto, os filhos com a mãe e tal. Que causam um incômodo, que causam um estranhamento muito grande, né? Em detrimento dessa questão religiosa que ela coloca em plano de fundo. Apesar de nesse filme, ou os personagens em si parecem que não têm religião ou que não são. não exercem uma religião, não vão na igreja e tal, eles não são personagens religiosos mas existe esse plano de fundo e o que acontece ali parece que é um o que acontece dentro dessas casas, parece que é um microcosmos, assim, parece que tem toda uma realidade paralela acontecendo ali dentro, né, é, diferente do que está acontecendo lá fora eu
1: gosto muito quando você fala de de, de abordar a religião
3: é interessante assim, a
1: Lucrécia ela, ela aborda a religião, mas ela, ela também trafega entre ali limiar entre o, o, o sagrado e o profano. É, tem uma cena que eu gosto bastante, que é a cena onde a, a prima e a irmã estão meio que desnudando o irmão dela. E você sente ali que há um, que há um estranhamento, né? Pô, caramba, uma, uma, uma tensão sexual entre dois irmãos é uma coisa bizarra, é uma sensação estranha. E ali a, a Lucrecia ela faz uma montagem que é muito diferente do que ela vem fazendo no filme inteiro. Ela faz uns cortes rápidos assim e demonstra a estranheza daquilo. Eu vi uma entrevista onde ela fala que ela gosta de trabalhar os personagens dela como se fossem monstros, mas não monstros no que a gente considera alguém monstruoso, mas monstros no sentido de que ela não faz questão de esconder o que, a, o que possa existir de errado naquela pessoa. Para ela, o erro, o que a gente considera, o que a gente considera um pecado, não é o que deve ser escondido, é o que faz parte, é natural, faz parte ali daquelas pessoas erráticas. Então, a gente vê personagens assim que a gente julga se aquela pessoa está agindo de forma moral ou não, se está agindo de forma ética ou não, se aquilo é certo ou não, não interessa se aquilo é certo ou não, o que importa é que as pessoas são desse jeito e ela faz questão de mostrar e pronto, não há um julgamento de valor ali. Eu acho que que essa questão, quando ela coloca essa religião, é exatamente nisso, é uma crítica a essa essa coisa de apontar o dedo e já julgar automaticamente uma ação se a gente não tem se a gente não conhece aquela aqueles personagens por completo para entender o que levou a, aquela pessoa a dizer a agir ou para falar daquela maneira
3: eu acho que até a questão dos indígenas assim sempre que tem indígena né e até em alguns filmes a gente vai ter negros também que eles têm zero zero falas e quando eles falam eles falam muito baixo né numa posição muito de submissão mesmo e aí tem uma personagem a Isabel né que uma das uma das filhas da casa grande ali é claramente apaixonada por essa Isabel a gente não sabe se é uma paixão daquelas de admiração mesmo entre amigas e tal ou se vai além mas existe uma uma atração muito grande dessa Mone moti é Mone né o nome dela da Mone com a Isabel e aí a gente vê que a Isabel está sempre envolvida com um outro indígena um menino que chama gente, qual que é o nome dele? não é Pedro, né? eu não lembro
2: o nome dele, mas é, é o cara que engravida ela
3: esse personagem é, masculino que sempre aparece tem um momento que ele, eles estão numa uma loja de roupa e ele troca a camisa e uma das irmãs, a Vera inclusive acho que é a que olha para ele fica aquela tensão e tal eu acho que até esse personagem assim ele dá uma margem para a gente meio desconfiar se ele é algum tipo de parente da Isabela, se é algum irmão, algum primo, a gente não sabe. E eu acho que a Lucrécia ela não se compromete com isso. Ela está comprometida em observar outras coisas, não esse tipo de coisa. Então, acho que quando ela vem sem julgamentos, é realmente para causar um incômodo muito grande na gente. né? Acho que conseguiu, né? porque todo mundo acha essas, esses momentos de tensão sexual que ela constrói, muito incômodos mesmo.
0: É, acho que não, não é segredo que dos filmes aqui da pauta, é, o Pântano é o que eu menos gosto. É, e vou tentar elaborar um pouquinho nisso, assim. Tô eu aqui, entre aspas, contra os meus colegas de mesa, mas, enfim, acontece. Mas acho que o meu principal problema com esse filme é que ele nunca se define como gênero, embora ele esteja o tempo todo flertando. Acho que, assim, a cena inicial eu acho muito boa. Acho que a, a sensação geral dela... É incrível, né? Planos holandeses e a tempestade que está se aproximando e que, como o Leandro bem falou, nunca vem e nunca vai chegar mesmo. Se o filme tivesse mais duas horas, ia continuar sem chegar. A sensação da tempestade estar chegando e as cadeiras arrastando e a letargia daquelas pessoas. Só que isso vai sendo diluído ao longo, dos fi ao longo do filme. E pra mim, a ela, ela nunca alcança onde ela de fato quer chegar, porque ela nunca em nenhum momento se propõe a chegar em algum lugar. E não necessariamente isso é uma coisa ruim em um filme, mas eu acho que aqui isso acaba me incomodando. Porque a sensação geral que eu tenho é que esse filme é como tinta espalhada numa tela em branco esperando que o pintor venha fazer o seu trabalho. A tinta tá lá, a tinta é muito bonita, o quadro é muito bonito. Você sabe que quem vai pintar pinta muito bem, mas você nunca vê a tinta sendo trabalhada naquele papel, naquela tela, enfim. E eu acho que isso me incomoda muito, sim. Acho que isso acaba diluindo a força que o filme tem no começo. Os personagens, por exemplo, eu acho que a Marina até se confundir em relação aos nomes dos personagens mostra um pouco o pouco cuidado que ela tem em de fato apresentá-los e dar uma complexidade maior porque ela não quer fazer isso, ela não quer. É uma é uma escolha narrativa dela, de, ah, vou mostrar aqui essa relação entre mãe e filha, entre a mãe e a empregada, e eu vou cortar pra uma, uma outra mini história, vou falar sobre a questão do ratão do banhado, que é outra coisa que nunca volta, e ela vai picotando, construindo e fazendo vários nós, né, atando vários nós que ela nunca chega a desatar. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa. Que em determinado momento ela falou, tá bom, esse é o meu filme, encerra por aqui eu acho que isso acaba me incomodando muito, porque em nenhum momento eu me senti atraído para acompanhar aquela história, pelo contrário, eu me senti repelido pela própria cineasta quando ela, no meu entender dilui, ou então é, vai picotando a sua narrativa e vai, enfim, jogando a gente para fora, sim, eu sei que vocês têm uma visão diferente, mas essa foi a, a leitura que eu tive do filme
2: deixa eu dar uma rebatida aí nesses absurdos mentira, tô brincando eu acho que concordo contigo é, em relação à sua fala sobre o clímax. É, de fato, acaba sendo muito pessoal essa recepção é, a respeito de como você, enquanto espectador, reage a esse tipo de trabalho que está sendo construído. Eu acho que acaba sendo mesmo muito subjetivo essa recepção e se, de fato, os seus sentimentos irem por caminhos divergentes do que ela está tentando trabalhar, eu acho que é realmente impossível de gostar do filme, assim. E aí talvez, esse é um filme que eu já revi muitas vezes, talvez tenha sido a quinta vez que eu vejo o filme, e é engraçado, assim, porque na primeira vez que eu vi, apesar de ter gostado já inicialmente, eu achei... foi um filme que eu também saí muito confuso dele, é, com uma confusão que até atrapalhava a minha análise em relação a ele, e eu acabava culpando um pouco o filme também nesse sentido. E aí conforme eu fui tendo as revisões, assim é óbvio que isso não é uma regra, é, com as revisões a gente pode encontrar mais problemas inclusive e tudo mais é, mas pelo menos particularmente no meu caso, com as revisões eu fui enxergando alguns outros caminhos e algumas outras coisas que ela queria é, trabalhar e que eu não estava não é que eu não estava entendendo mas é porque talvez eu não estivesse disponível ali no momento, então acho que isso tem muito a ver com qualquer filme que a gente assiste qualquer obra que a gente é, se depara, né? essa questão da disponibilidade de cada um então eu concordo com o que você fala em relação a esse clímax que nunca vem, que talvez seja um problema é, dependendo do espectador e, e tudo bem ser é um problema, é, mas discordo sobre é, basicamente o, o restante que você diz assim, porque eu não acho que esses nós precisem ser desatados, sabe? Eu não acho que esse eu não acho que esse quadro é, branco não esteja não, não tenha sido preenchido. Assim, muito pelo contrário, acho que ele foi muito bem preenchido, aliás assim é, só que talvez com tintas um pouco não tão populares né não tão não tão claras assim né talvez não seja aí um desenho tá longe de ser um desenho clássico né neoclássico acho que ele está muito mais lidando com uma ruptura mesmo muito forte é, e que talvez até o próprio quadro em branco essa metáfora do quadro em branco é interessante né porque o próprio quadro em branco é interessante também, se ele estiver em branco. Então, eu acho que o cinema da, da Lucrece, esse filme especificamente, ele vai por uns caminhos meio meio, meio tortuosos mesmo, assim, mas que, que é isso, acaba sendo um pouco a relação de cada um com, com a obra, não tem jeito.
3: E uma coisa que, assim, só para resgatar da fala do Pedro, assim, que ele falou que acha um problema, esse pouco desenvolvimento dos personagens, né, de ela dar ela ficar transitando entre um núcleo e outro, é, onde, na verdade, todo mundo é meio protagonista e meio coadjuvante, assim, a gente acaba não se identificando com os, os personagens, porque ela escolhe, deliberadamente, não trabalhar a individualidade dos personagens, né apesar de que eu consigo, sim, me identificar com alguns. É, mas, para mim, nesse filme não é, não é um problema, isso não é um problema. Essa falta de informação dos personagens, do contexto. É, eu acho que aqui a proposta é outra. né? Ela está muito mais interessada na, na questão sensorial do filme. Só que eu acho que isso vai ser um problema em outros filmes dela. Esse pouco comprometimento dela com os personagens que ela traz para telas. De não querer desenvolvê-los e dar voz a eles em momento algum. Mas nesse filme eu vou... Até repetir uma coisa que eu falei no começo, assim, eu acho que o conteúdo e a forma que, para mim, estão bem equilibrados, não é algo que me incomode tanto.
0: É só um adendo que eu acabei esquecendo de comentar, mas, enfim, não, não para suscitar mais discussão, porque a gente já ficou bastante tempo aqui nesse filme, é, que ele me lembrou um outro filme, também dirigido por uma mulher, uma cineasta chilena, que é a Dominga Sotomayor. Foi o filme que eu vi na Mostra de São Paulo de 2018, que chama Tarde para Morrer Jovem, que é um filme que acho que tem suas semelhanças um com o outro, ele também fala é, de uma família que tá num momento muito específico ali, meio que numa vilazinha do interior e também nesse período de transição democrática, no caso do Chile é, saindo do regime Pinochet, eu acho que daria uma, uma boa sessão dupla, inclusive até porque os filmes eles têm propostas narrativas bem diferentes um do outro mas que a gente pode partir pro filme seguinte da pauta, que ela vai fazer ali em 2004, A Menina Santa Música Jovem católica entrando na puberdade, encontra-se dividida entre o desejo sexual e sua devoção religiosa. Ao ter o um encontro nada convencional com o um médico de passagem pela sua cidade, assume para si a missão de salvar a sua alma do pecado.
3: Aqui é um filme que, retomando o raciocínio anterior, assim, em que eu vou achar mais difícil a pouca evolução dos personagens. Eu acho que ela constrói aqui um universo, assim, é uma, quase uma alegoria, né? muito interessante. assim. Esse hotel é um caos, é uma anarquia total, onde as pessoas se esbarram o tempo inteiro, uma pessoa é inevitável para a outra, né? elas vão acabar se esbarrando em algum momento e tal, é, ao mesmo passo que ninguém está comprometido 100% um com o outro, parece que é todo mundo aí nessa onda de letargia também a própria personagem da Helena, né? Ela é bem avoada, assim, né? A gente vê em vários momentos que ela não é uma pessoa muito atenta, né? Ela está sempre meio que divagando nos pensamentos dela e tal. Ao mesmo tempo que ela toma bastante ação, ela se pega nos momentos assim. então acho que essa construção do hotel, esse hotel como um personagem, assim, né? A gente tem as inserções da escola religiosa ali e tal e da rua, mas o hotel em si é um personagem muito interessante para mim, que parece que o que acontece ali dentro, ele não não conversa com o mundo lá fora. Tem uma aura meio fantasiosa ali dentro até, em um dos momentos em que um homem nu cai do céu, assim, basicamente, isso é isso é bem louco, assim. E tem umas metáforas bem interessantes, né? O próprio fato da Helena ser meio surda e os personagens viverem assim entre o desejo, parece que ninguém sabe o que quer é direito nesse filme, né? E aí tem esse personagem do Dr. Hano, que é um um nojo, assim, de pessoa, mas que, em alguns momentos, eu sinto até um pouco de dó, assim, porque ele é um molestador, um pedófilo, só que ele é tão impotente em todos os sentidos, não só no sentido literal, no sentido figurado, assim. Ele é um cara tão sem atitude, tão impotente, que ele não consegue nem levar adiante esse lado obscuro dele, né? Então, assim, eu sinto esse caos dentro do filme como a gente já falou mesmo, esse caos totalmente organizado, pensado, tudo calculado na cabeça da, da diretora, mas eu sinto um pouco de falta de desenvolvimento dos personagens individual. É mais um filme que a gente tem vários núcleos, mas aqui eu já enxergo o protagonismo, né, tanto na Amália quanto na mãe, tem um, um triângulo amoroso mais central ali acontecendo, a Rose Fino e tal, é, mas eu tenho um pouco de, de problema com o desenvolvimento dos personagens em si.
2: Ô Marina, tem uma, uma crítica do Inácio Araújo para a Folha, que eu acho muito interessante e que dialoga muito com isso que você falou, dessa, dessa presença do hotel né, quase como um personagem é, e dessa e de como esses personagens habitam né, esse espaço muito peculiar. É, é que O Inácio diz assim, é, falando a respeito do, do filme e da Lucrécia, né, seus atores não parecem que foram até o hotel para as filmagens parece que estiveram lá a vida inteira, esperando pela câmera de Martel. Eu acho uma, de uma sensibilidade muito grande essa, esse trecho dessa crítica do Inácio e traduz muito o que é o cinema da Martel e como ela trabalha com os atores. né? É, com os atores e com os não-atores também, né? ou com os atores estreantes, digamos assim, é, que ela enfim, se, se, se utiliza bastante é, na filmografia dela inteira. Eu acho que essa... Essa sensação estranha né, que dá também, essa, essa sensação de confusão, que era um pouco parecida lá com a do Pântano, né, de ter muitos personagens e de e da gente estar tá tá tateando muito é, para entender quem é quem e demorar um pouco para entrar dentro desse jogo. Eu acho que faz parte aqui, é, eu acho que isso não está só em relação ao roteiro, mas acho que está sobretudo em como ela é, lida com a mise-en-scène dela. É, os planos que ela usa né? geralmente planos muito fechados ou mesmo quando ela está em ambientes internos ela nunca mostra um ambiente por completo está né? sempre num recorte muito, é, muito único para cada momento, para cada situação então fica um pouco difícil mesmo da gente se localizar mas eu acho que conforme o filme vai andando isso acaba não importando muito né? eu acho que essas relações que vão se criando no filme, acho que é o que mais interessa, né? essa relação é, é, da menina com o um médico que acabou de, enfim, abusar dela e aí tem essa questão da religiosidade né? é, daqueles daquelas, daqueles cantos, daquelas rezas é, com, com um grupo de estudos que, que a menina a amiga tem ali dentro do hotel a relação dela com a mãe, a relação da mãe com o médico, enfim, eu acho que o filme ele vai atuando meio que em blocos é, de sequência a sequência, né? cena a cena que vão mostrando pra gente é, meio, que, meio que individualmente como funcionam essas relações e no terceiro ato como essas relações todas funcionam juntas é, eu acho que é um filme muito interessante é, a partir desse ponto de vista né? dessas discussões que ela quer criar a partir daí
1: você falou aqui, Leandro, da questão dessa confusão que, ela, que a Ocressa ela cria por meio da e eu acho que não só pela misancene mas até na montagem na forma como ela faz essa decupagem, tem momentos que o personagem cita o nome de um personagem e a cena corta para um outro personagem que não tem nada a ver com aquela história, então ela vai criando essa confusão e gera realmente uma confusão. E tem uma cena que, para mim, sintetiza o que ela quer contar nessa história, que é uma cena que tá o Dr. Hanu que ele tá ele, a Helena e mais um outro médico, não vou lembrar aqui o nome, e aí eles estão falando sobre o Versalho, que tinha sido acusado de assédio alguém fala alguma coisa, tipo, mas foi, a sua, foi a, sua, a sua filha, aí o cara, sua, minha? Não, não, a filha dele, dele quem? e aí gera uma confusão de quem, de quem tá falando de quem, sobre quem tá, eles estavam falando, eu acho que essa, essa confusão que os personagens estão envolvidos ali, aquela confusão de quem tá falando de quem, sobre quem tá falando, acaba transpassando pro público, e isso acaba sendo uma coisa intencional, porque acho que a Lucrece aqui, ela não quer falar sobre indivíduos, ela quer falar sobre uma classe, e aquela classe é aquela classe presente naquele hotel, que é uma classe burguesa, uma classe média, uma classe estudada, uma classe que tem uma certa grandiosidade nas suas posições de um médico, uma coisa meio ostentosa e poderosa. Só que, na verdade, o que o médico que a gente vê aqui, que é o Dr. Hanno, é um pobre coitado, sabe? É, por mais que ele tenha feito algo que é odioso muitas vezes eu não sentia raiva da pessoa sentia pena da pessoa, não pena de ai coitado, pena de, meu, o cara é um, é um completo fracasso o cara é uma completa derrota o cara uma personagem completamente inútil e eu acho que isso que, que, que ela quer contar, não quer falar sobre indivíduos, isso é que a história não não quer focar muito no que, nas ações individuais mas numa coisa meio conjunta Achei por isso que foca tanto na questão do prédio, do prédio, do, do hotel aquela piscina onde as pessoas ali estão compartilhando aquele aquele espaço, né, e é interessante a gente ver um, um filme que isso, isso é uma coisa que o Pedro tinha falado sobre o Pântano que ela provoca essa confusão intencionalmente isso que é curioso pode parecer uma auto-sabotagem, mas nesse caso não, não concordo muito, Eu acho que é bem intencional e faz parte da narrativa ela criar essa confusão toda dentro daquela história
3: é, e é tão intencional que ela decide acabar o filme no meio do potencial clímax, né ela simplesmente corta, então ela vem construindo toda essa trama, esse emaranhado de acontecimentos, e a gente antecipe, a gente é, cria uma expectativa de que isso esses nós vão se desatar no final, né? como diz o Pedro, e na verdade não tem nenhum nós se desatando, né acho que criam mais nós ainda, e ela cortar com a cena das amigas nadando na piscina. Eu acho que a piscina também é um personagem muito interessante, né? Então, é anticlimático total, assim. E muito corajoso da parte dela de interromper a história nesse ponto, nessa altura. Não é um filme longo. Ele acho que não passa de duas horas. Daria para ela estender e dar algum tipo de resolução para a gente. Mas ela desvia o nosso olhar. Não, eu não quero que você veja resolução. Eu quero que você entenda... A hipocrisia das pessoas, do discurso delas aqui nesse filme. Quero que você entenda a confusão na cabeça das pessoas, os sentimentos. Então, aqui ela vai trabalhar muita questão né, da culpa cristã, do, da religiosidade e da descoberta sexual. É, andando lado a lado, né, porque a pessoa pode ser religiosa tanto que for, chegou na puberdade, ela vai ter curiosidade, ela vai querer saber. Então, como esses discursos eles tentam mas eles não dialogam assim, é muito é, é muita hipocrisia né um médico trazer a família com os filhos pro hotel onde ele tá paquerando com a mulher e com e, e molestando a filha sabe então é é tudo muito pensado mesmo eu vejo um controle muito grande da diretora aqui tanto na na filmagem em si né quanto na montagem do filme depois né como ela interrompe onde um ela em pontos cruciais, assim, da narrativa.
0: Eu nem acho que aqui ela acaba de uma forma anticlimática. Eu acho que ela acaba no ápice do clima, assim. No momento mais... Na é, um, maior crescendo, assim, do filme todo. Eu acho que a partir dali, a gente ia querer... Tava muito ansioso para ver como ia se desenrolar, como que ele ia ser, entre aspas, desmascarado, e como ia ser a briga, o barraco, seja lá o que for... Mas eu acho que isso tudo seria consequência daquilo que já aconteceu. Eu acho que conhecendo aqueles personagens, o momento onde o filme encerra, da forma como ele encerra, com a piscina e a mãe sentada ali meio que nos bastidores daquela, daquela consulta pública que vai acontecer ali, eu acho que termina assim, no ápice, é, acho que não tinha como terminar de uma forma mais épica. E aí cabe ao espectador, com a sua vivência, com a leitura que fez daquele filme tentar encaixar essas últimas peças. Assim, eu acho que aqui, sim, os nós eles são atados e eles são todos desatados. E ao longo desse processo, eu acho que até uma coisa meio didática da Martel, e eu acho que o positivo, ela vai te ensinando, olha, a gente desata o nó, sim. E no final ela te entrega esse último nó e fala, olha, é a sua vez. Você escolhe se você vai desatar ou se você vai apertar ele um pouco mais forte. E aí eu acho que ela deixa pra gente fechar essa história, deixa pra gente tentar dar um ponto porque em nenhum momento os personagens eles abrem a boca para dizer o que eles estão pensando, sentindo é, enfim eles de fato estão sempre retraídos Eles, sabe, não só a protagonista todo mundo ali sempre evita falar o que de fato está pensando eu acho que é uma característica muito única daqueles personagens Diferente de outros personagens de outros filmes, sei lá, de, de novelas, que sempre falam tudo que vem à cabeça, tudo que está na mente, não. Eu acho que os personagens estão o tempo todo tímidos, guardando e deixando a gente apenas, para a gente apenas migalhas, apenas sugestões do que eles estão de fato pensando.
3: Isso é muito legal, assim. E uma coisa que eu me peguei fazendo nesse filme que eu não, não fiz em outros, assim, posso até ter feito menos. Mas aqui eu acho que ela trabalha o senso de humor, assim, que não é uma coisa que eu sinto muito nos outros filmes dela, que me deixam sempre muito incomodada, muito tensa, e que ela insere uns comentários, umas metáforas muito interessantes, né? Então a gente vê ali no começo uma professora com uma voz belíssima, um rosto belíssimo, né, cantando uma música angelical e tal. E elas vão trabalhar durante as aulas a questão do chamado, né? É que a Bíblia sempre fala que as pessoas estão chamadas, elas têm uma missão a cumprir, que tem que pegar, captar os sinais divinos, né? os sinais que vêm do céu, para entender qual é o chamado. E em um certo ponto do filme é uma coisa que cai do céu é um homem pelado, né? Você vê como nada faz sentido assim no filme e tem umas, umas entradas assim de uma, umas personagens camareiras, não sei se são camareiras, mas Vira e mexe tá a cena acontecendo e na mise scène ali no segundo plano, no fundo aparece uma camareira jogando um spray, não sei se de, de aroma, de inseticida, não sei o que é aquilo. Mas toda vez, no meio de um diálogo, às vezes até diálogos tensos, né? Tem a intromissão dessa camareira ali para bater um, um spray, né? São sequências que eu achei bem interessantes, bem engraçadas, assim, que dão uma ideia desse caos que ela está construindo ali. E ao mesmo tempo como as, perso as personagens, as alunas né, que estão ali fazendo aquela aula religiosa, elas estão sempre querendo uma resposta, buscando uma resposta, quando na verdade pode não ter resposta e nem pergunta nenhuma, né? tá tudo acontecendo ao mesmo
1: tempo. É, né? A relação dessas, dessas alunas é, é muito boa, até no olhar mesmo. E eu gosto muito também da relação entre as duas personagens. E quando a Josefina ela vai entrega o que aconteceu, ela entrega o, o segredo da amiga, é, gera ali um ruído, que é normal, e quando a gente vai para classe na final, onde elas estão ali nadando de costas, ou seja fazendo alguma coisa meio que torta, alguma coisa que, que foge do, do, daquilo que é normal, a gente faz, aí tem ali um, um plano holandês que o Pedro tanto odeia que inclina ali a câmera, e ali ela começa a nadar de costas, e as duas estão sincronizadas assim, então elas vão meio torta, mas sincronizado elas batem na borda e elas voltam também em sincronia então acho que ali é até um comentário meio que de sororidade entre aquelas amigas que mesmo diante de uma de um ruído ali, diante de uma de uma ação que uma não julgou ser a mais correta, mas a outra fez pensando no bem do pensando no bem da, da amiga, e é muito bonito ver essa ação e as duas ali se reencontrando, elas não tocam no assunto, meio que OK, entendo que você fez, não vamos tocar no assunto porque é um assunto muito delicado para mim, e a gente vai seguir aqui na, na, nessa piscina de costas mesmo, porque a gente a gente tem esse, esse ar de rebeldia, então a gente vai andar de costas, vai bater na borda e vai voltar, mas a gente vai continuar juntos. Eu acho esse comentário muito bonito, eu acho esse plano, assim, acho que é talvez do, do, da filmografia da Lucrecia, seja o final mais poético. Eu acho lindo esse plano desse, dessas duas meninas naquela piscina.
2: Também acho, Fernando, acho um plano incrível. É, e tem uma, uma coisa que eu não, não, não tenho certeza se você comentou ou não agora, me corrija se, se eu estou repetindo, é, que é a relação do som também. Né? É, nesse plano a gente ouve em extracampo a piscina sendo esvaziada. Eu acho que isso é, uma, é um símbolo muito interessante também para a gente pensar é, justamente naquilo que o Pedro comentou em relação ao clímax. Né? De fato, em termos de roteiro, há um clímax ali naquela situação, né? realmente o filme vem crescendo e tudo, mas do ponto de vista é, formal, é um momento absolutamente anticlimático, né? em termos de mise-en-scène, direção, né? que eu acho que tem a ver justamente com aquela questão da Lucrécia não fazer esse tipo de concessão, então eu acho que qualquer outro filme, é, qualquer outro diretor, colocaria, mostraria essa situação pelo ponto de vista de dentro do hotel, e não de fora, sabe? Eu acho que esse esvaziar da piscina é, é, diz muito sobre, é, sobre como a Lucrécia quer que a gente interprete as coisas também, né? E como ela quer deixar essas coisas no ar. É, e queria só também fazer um comentário breve sobre a questão do Teremin, que eu acho que tem a ver com uns assuntos que vocês comentaram. Que o Teremin é aquele instrumento é, que o músico ele faz um som sem que precise tocar, né? meio as ondas sonoras, não entendo muito bem como funciona, é, mas que o, o Teremin, ele povoa o filme inteiro e eu acho isso muito simbólico sobretudo em termos católicos né? de um instrumento que você não precisa tocar é, esse toque né? esse, esse toque que pode ser considerado sexual que está presente é, no filme como uma não-ação né? se a gente for pensar que os homens são absolutamente passivos, né? o médico que Está ali atrás dela e é ela que faz o movimento de tocar na mão dele. Né? E ele se assusta e corre. É, os homens, ele, pensando no pântano também, eles são sempre muito passivos. Apesar de, de fato, como a Marina comentou muito bem, estão ali atuando de uma forma muito negativa é, para aquelas mulheres. Né? Mas eu acho que há aí uma, uma discussão muito interessante dessa passividade dos homens e tal. E que a Marina comentou é, magistralmente é, do homem nu né, que cai do céu eu acho que talvez seja a, a, a maior ação que um filme tem, é, que um personagem masculino tem nesse filme, né? É esse cara que se joga ali do segundo andar. Mas é um, é um filme bem, bem foda, assim, eu gosto muito também. É, eu acho que ela segue, é, particularmente acho o Pantano uma obra-prima, mas eu acho que aqui na Menina Santa ela não deixa a, não deixa a peteca cair, assim. Eu acho que ela continua é, no alto, assim. Acho que a gente
0: pode então partir pro filme seguinte da pauta, que ela vai fazer ali quatro anos depois, né? E meio que fechando essa trilogia, como eu falei na biografia, A Mulher Sem Cabeça de 2008. Em um momento de distração, uma mulher com seu carro bate contra algo. Depois de alguns dias, ela conta ao marido que atropelou alguém na estrada. Juntos, eles viajam pelo caminho, onde encontram um animal morto. Na região, não há notícias de qualquer acidente. Tudo volta ao normal e os maus momentos parecem ter sido superados. Entretanto, a notícia de uma descoberta macabra preocupa novamente a todos.
1: Eu acho que aqui é o filme que eu mais tive dificuldade de conexão porque se a gente pensar nos outros, nos filmes anteriores, sempre tinha um personagem que quebrava um pouquinho aquele, aquele clima, blasé, aquela, aquela, aquele ritmo mais lento. Então, tinha alguém que movia a história e te tirava um pouquinho da inércia. E eu acho que aqui não tem. A história ela é muito linear, ela foca ali naquela personagem, que é uma personagem que ela já está meio perturbada com o que aconteceu. Então ela é um já um pouco mais fechada, retraída, Sente o, que ela sente o peso daquele acontecimento, então o filme todo, ele tem essa, essa mesma batida, essa, esse mesmo ritmo e não tem ninguém naquela história que dá aquele punch, que dá aquela que, que quebre um pouquinho essa, essa, esse blazer essa rotina lenta da história então, acho que é, aqui é o primeiro filme da, da Lucrecia que apesar de, de terem um, um ritmo um pouquinho mais lento não tinha ninguém que me, que me que quebrasse esse ritmo, então é um filme que me cansou bastante Desde a primeira cena até o final, eu senti esse, esse cansaço durante toda a história. Às vezes se vocês a mesma coisa que eu.
3: Ah, é sim. É um filme... Parece que a gente fica tão cansado quanto a protagonista, né? É... E pra mim, esse terceiro filme dela, apesar dela manter esse controle absoluto assim na direção, eu acho que é o filme que ela mais arrisca, né? É... Acho que, inclusive, o Leandro já usou essa palavra aqui no programa que... O cinema dela é muito arriscado, né? Ou você ama ou você não compra mesmo a ideia. E aqui eu acho o filme mais arriscado, né? Tanto é que Nos Ama, que vem depois, eu acho que ela dá até um, um passo para trás, assim, porque é, esse terceiro filme, ele parece que não vai para lugar nenhum, né? E ele flerta muito com o surrealismo, Misturado com suspense, misturado com... Ele é um pouco fantástico também. Então, é como se a gente entrasse na cabeça dessa, dessa mulher, né? E depois do evento ali do atropelamento, que às vezes eu fico até me perguntando se houve mesmo um atropelamento não. E depois que a mulher perde a cabeça, fica tudo meio que perde sentido. E pode ser que, na verdade, nada tenha feito sentido muito antes dessa desse evento que acontece com ela. né? E aí a diretora vai imergir a gente nesse cotidiano dela onde as coisas mais simples não fazem o menor sentido mesmo. Assim, desde passar um cafezinho até ir trabalhar, até conversar com a própria mãe. Tudo fica meio desconexo. assim. A gente não sabe o que está que acontecendo. Se você não compra a ideia, se você não embarca junto com a protagonista, fica um filme até maçante, né? Porque ele tem um ritmo só o filme inteiro e ele não tem uma grande tragédia, uma grande resolução de novo aqui. Você não vai ter um clímax, um estopim. Ele vai girar em torno desse cotidiano e se você compra essa ideia ou é, não.
2: Eu, eu acho o a Mulher sem Cabeça um filme muito difícil mesmo. Acho que de todos os da Lucrecia é o que eu mais consigo me relacionar, apesar de gostar do filme ainda eu acho um acho um bom filme é, mas também concordo que ele tem alguns problemas é, que talvez os outros é, os dois anteriores sobretudo eu acho que os ama também é, passam por cima é, sobretudo em relação à organização do, dos atos né da, do, da história eu acho que o terceiro ato do filme ele ele perde um pouco né prejudica um pouco o resultado final porque me parece que a personagem é um pouco duro dizer isso, mas foi um pouco a minha percepção. Parece que ela não consegue sustentar o drama até o fim. E aí acaba a gente acaba perdendo um pouco o interesse ali do final do segundo ato, início do terceiro. E eu acho que isso, óbvio, está tá longe de ser um problema da atriz, da Marioneto, que eu acho que ela está entregando uma atuação muito sólida do início ao fim. Então acho que não é uma questão da atriz, acho que é mais uma questão da personagem mesmo. Até porque... Eu acho que todas as metáforas é, visuais que a Lucrécia cria ao longo do filme é, relacionado ao título do filme né, são sei, que podem parecer, no primeiro momento, muito óbvias, mas eu acho que elas são muito ricas nos momentos em que elas são inseridas na trama justamente para a gente entender esse interior da personagem, né, que eu acho que é, é, é muitíssimo bem construído ali no início. Né? A partir do momento em que ela atropela aquele cachorro e a gente, espectador, vê que é um cachorro e a personagem não vê e não vê por uma opção dela, né, é, é muito interessante como ela para o carro logo em seguida, e dá a volta, né, é, e a imagem corta justamente a cabeça dela, que é uma imagem recorrente no filme todo, é, mas eu acho que essas imagens vão atuando de uma forma diferente em cada momento do filme, eu acho que nesse primeiro momento está ali justamente é, mostrando o quanto ela está é, desestabilizada é, com aquilo que aconteceu, e como a personagem vai se destabilizando cada vez mais, né, progressivamente ao longo do filme. Mas eu também concordo que tem uma questão de, de ritmo um pouco prejudicial aí no filme, que talvez esteja por conta dessa, dessa única personagem, né? A gente, como o Fernando bem falou, a gente não tem um outro personagem pra, pra se agarrar,
3: né? E aí, ela acaba não desenvolvendo personagens secundários, né? Tem até uma sequência que ela tá na cama com a mãe dela ali vendo uma fita de casamento, que é até bem interessante, é dinâmica, é engraçado e tal, mas não um, um passa daquilo voltando pro roteiro, assim, você falou de metáforas visuais, ela vai falar, fazer muita... fazer muitos comentários sobre água, né? No primeiro momento ali, a gente vê elas comentando sobre uma piscina, ah, que a piscina não devia ser construída perto de um centro veterinário, E logo depois ela atropela um cachorro, e ainda assim, o cachorro, depois aparece um cachorro morto é, na cozinha dela, que o marido caçou, não sei o que que ele fez, então como os dois animais ali, o cachorro que ela atropelou, o cachorro que tá na casa dela, tem simbolismos diferentes, né, mas logo após que ela passa por esse, por esse atropelamento, né, que é uma cena até bem filmada, assim, o impacto ali no carro é bem interessante, a reação dela, e aí quando ela mais na frente para o carro e sai, aí começa uma chuva que a gente acompanha de dentro do carro, a gente não vê, né, vê ela sem cabeça ali e tal. E ali a chuva seria como se fosse uma coisa que vem para purificar, né? E no caso dela, não, porque quando ela volta para casa, uma parente dela, que eu não lembro quem é, se é, é irmão ou prima, comenta, nossa, seu cabelo tá um lixo, tá imundo. Ao, ao passo que quando ela tá no hospital, tem uma mulher que fala que o cabelo dela é, choveu e que choveu uma benção e tal. Então, tem várias coisas no roteiro assim, em relação à água que me lembra que me remete muito à tempestade lá do pântano, né? que é uma tempestade que nunca acontece, que também essa tempestade não vai acontecer. E a gente chega a questionar assim, se, a se a iminência dessa tempestade algum dia existiu, né? porque parece que é tudo construído na cabeça dela. Mas tem algumas pistas que dizem que não.
0: Olha que curioso. É, pra mim, o cinema da Martel, ele, ele vai é, crescendo, assim. Tudo que eu não gosto no Pântano, eu gosto um pouco mais numa Menina Santa. Gosto mais ainda que isso pra mim vai... Chega um pouco mais no Zama. Acho que ele vai num, numa acrescente assim. Talvez porque ela começa a ser um pouco mais narrativa. Né? Não sei também até que ponto isso tem a ver. Fiquei pensando muito nisso, inclusive, depois que eu vi os filmes. Mas, pra mim, é o que vocês apontaram como problemas aqui no filme são coisas que me agradam. Porque eu acho que quando ela fala a mulher sem cabeça e ela usa o artigo definido singular, eu acho que ela está dizendo, olha, esta é a minha protagonista. Todo mundo em volta é só acessório do que ela está vivendo. E eu acho que essa tempestade que não chega, na verdade, ela não passa. Ela tem seus momentos, só que ela acontece num lugar muito específico, que é justamente na mente da nossa protagonista, que é uma coisa que a gente está sempre tentando alcançar. Então, é através da relação dela com o marido, é através da relação dela com os familiares, é através da relação dela com a mãe, com os filhos, é através das relações de emprego. A gente está sempre sendo exposto a esses momentos dela e sendo é, ela está mostrando para a gente no caso essas é, reações que ela tem e que ela não tem especialmente porque ela é uma personagem muito reativa e muito passiva que eu acho que que deixa ela mais rica para mim é e isso faz com que a gente vá tentando construir esse castelinho de cartas de quem é de fato essa protagonista é, eu acho que justamente esse ponto dela ser quieta e das coisas acontecerem em um tempo muito próprio eu acho que tem muito a ver com o tipo de personagem que a Lucrécia queria construir. E eu acho que fala também muito sobre um comentário de uma classe média, do que, é que se espera de uma é, mulher branca, de classe média alta, que tem ensino superior, que vive num grande centro urbano, enfim. Eu acho que ele tá preocupado também com isso, apesar de escolher focar numa personagem individual, sabe? Eu acho que isso deixa o filme grande pra mim.
2: É, eu concordo contigo, Pedro. Eu acho que isso, essa, essa frase que você usou achei ótima, assim. É, não é a tempestade que nunca chega, é a tempestade que nunca passa. E acho que é isso, né? O filme tá acontecendo na cabeça dela, né? E já é um contrassenso dizer isso, porque se ela não tem cabeça... Né?
3: É, <risos> Quer dizer que não tem filme. É, é curioso,
2: né? É, é, é um filme muito, muito ambíguo mesmo, muito... Tem um plano no, no lá para o terceiro ato assim que eu gosto bastante que é quando tem uma visita dela recorrente a uma a uma lojinha de de flores né de vasos e tal e num diálogo no início do filme ela descobre que um dos meninos sumiu um dos meninos que era um dos funcionários ali dessa dessa lojinha sumiu e ela enfia é na cabeça dela de que aquele garoto enfim foi o garoto que ela atropelou né e na cabeça dela ela atropelou alguém. E aí no final do filme tem um momento em que esse garoto reaparece. E chega na casa dela pra, pra entregar os vasos, as flores, enfim. Acho que era isso. E aí tem um plano muito interessante dela. E é algo que é muito caro essa discussão da classe média, da burguesia e tal. Que é ela olhando as roupas, assim. E aí ele pergunta para ela se ele pode pegar as roupas e tal. E aí tem um plano que filma ela de... de um, plano, um plano médio, assim filmando ela, olhando para as roupas, e ela vira para ele e fala, ah, são pequenas. E aí ele meio que diz, ah, não tem importância, eu vou, vou levá-las mesmo assim e tal. Que é um filme, que é, que é um plano muito rico, assim. E a figura da mulher, né, dessa protagonista, é substituída, é, no mesmo plano, sem cortes, pela figura do menino, que é um, enfim, descendente de indígena, enfim. E é, eu acho que mais uma vez ela tá reiterando essas discussões e transformando é, essas discussões em algo muito complexo mesmo, assim então concordo, acho que é um filme que apesar de eu também ter alguns problemas com ele ainda continua sendo muito importante para mim é, muito rico né, nessas discussões todas que ela, que ela quer criar de forma ampla na filmografia dela
0: acho que a gente pode partir pro último filme da pauta que ela faz em 2017 que foi o filme que talvez alçou ela mais longe, que levou ela a um público maior, para além daquele público que já acompanhava ela desde o pântano, que é o Zama <SIL Woah> 18, Dom Diego de Zama é um oficial da coroa espanhola que serve a um pequeno povoado nos confins da colônia. Após anos de serviço, ele deseja a todo custo retornar a Buenos Aires. É
3: engraçado né, como ela demorou para fazer esse quarto filme, né? Depois da Mulher Sem Cabeça, que foi em 2008, 2017, né? Muito por essa questão... De A Mulher Sem Cabeça ter sido um filme bem arriscado, assim, na minha concepção. Esse filme aqui eu acho que, pessoalmente, já é um filme que eu concordo com o argumento do Pedro e do Leandro de que ela não faz muitas concessões, né? Eu acho que a forma, a estrutura do filme é muito rígida. Se você não comprar a intenção dela, aquilo que ela está tentando dizer, né? Ele acaba se tornando um filme é, cansativo assim meio maçante, porque ele nada mais se trata da história de uma história de espera né é um personagem tem um protagonista ali ela vai trabalhar bem pouco os ou, ou quase nada assim tem personagens que vão entrar até parece que vão ser algum tipo de virada para a história mas que não viram nada assim como a mulher do governador e tal do ministro da acho que é ministro da fazenda alguma coisa assim ela entra, parece que vai desenvolver alguma coisa, mas um, acaba não desenvolvendo muito. Os próprios indígenas, os negros, tem zero voz assim na história. Uma delas é até... As pessoas acham que ela é muda porque ela não fala nada. né Então, como é bem focado nesse personagem protagonista e ele está sempre esperando, né sempre mirando lá na frente, esperando a transferência acontecer, esperando alguma coisa na vida dele acontecer, o filme ele toma essa estrutura, esse ritmo, né? é muito lento até na sua montagem, assim, tem planos bastante contemplativos assim. E para mim a história ela embala um pouco no terceiro ato ali com a entrada do do personagem do Matheus Nastergail, né? Que eu acho que o filme vai tomar um fôlego, assim, que não é habitual da história que ela estava contando antes. Então, para mim pessoalmente é é um filme belíssimo, assim, esteticamente falando, ele tem uma fotografia lindíssima e que contempla muito bem as paisagens que a Lucrécia fez questão de mostrar num filme bastante contemplativo, mas é um filme que causa a sensação mesmo de que o tempo não passa. Isso pode ser um problema para a maioria das pessoas, mas eu entendi como uma função narrativa, né? eu entendi isso como a intenção da diretora mesmo.
0: Falando em tempo, Marina, é uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu fiquei pensando depois que o filme acabou, é, vocês acham que o tempo ali, diajético, ele é de fato cronológico? Ou ela brinca um pouquinho com a ordem dos eventos, diajeticamente, para mexer também com seu espectador? Porque foi uma coisa que, especialmente a parte final, como você comentou, onde entra ali o Vicunha, né, o personagem do Matheus Nastergeile, fica uma coisa assim, ao longo do filme todo eles mencionaram ele, e de repente ele retorna, e aí isso me deixou um pouco na dúvida em relação a isso.
3: Não, eu acho, para mim ficou bem claro que é cronológica porque o personagem ele passa por um envelhecimento nítido, assim ali do segundo para terceiro ato. O que eu entendi do roteiro é que essa figura do personagem do, do Maturna Chegali, ele é uma figura mítica. Então, existiam muitos boatos em torno desse personagem, de que ele foi morto, até o próprio protagonista, ele era dado no começo como a pessoa que matou esse personagem, né? Ah, você é durão, você matou o fulano e tal. Mas tudo não passam de boatos, né? Até pela época que está se retratando ali, não existe uma verdade absoluta, né? Não tem nada documentado. Então, o cara pode estar pode tá vivo, pode estar tá morto, como pode ser várias pessoas. Várias pessoas podem assumir esse personagem, né? pra mim ficou claro que é uma ordem cronológica é claro que de um de um ato para outro tem um salto de tempo muito grande que eu até não esperava porque ela estava trabalhando ali esse tempo que não passa né então eu não esperava que esse personagem fosse envelhecer tanto no filme achei que a gente fosse ficar preso mais num num momento num período menor ali de tempo né? eu não enxerguei essa brincadeira não de tá dos tempos narrativos estarem embolados, assim. Eu também
2: não, não reparei é, se existiu essa... Isso que o Pedro comentou, assim, esse, esse, essa, esse deslocamento, né, em termos de cronologia. É, eu acho que não. Eu acho que esse momento final, né, esses 30 minutos finais, que, que é o, o Zama é, encampando essa, essa, essa busca pelo Vicunha, eu acho que acontece mesmo depois de, de tudo o que aconteceu. Assim. Eu acho que ali ele finalmente tomando uma ação que todo mundo já tinha dito que ele havia tomado antes, né? Que ele tinha brigado com o vicunha, matado o vicunha, enfim. Eu acho que ali ele finalmente é a última cartada dele para conseguir algum reconhecimento diante da coroa para poder ter o que ele quer, né? Que é retornar para a família dele, retornar a, a, a uma terra específica. E o que eu acho que acontece nesse filme, que é uma das coisas mais interessantes até, é, é como a Lucrécia trabalha as elipses. Né, que são elipses muito é, imperceptíveis em vários momentos e que dá uma, uma, uma sensação peculiar e única para o filme. Assim. Acho que a Marina comentou bem dessa, dessa situação da Lucrécia é, imprimir na tela essa sensação de espera, né, de que nada acontece, que é justamente essa, esse sentimento do personagem. Né? Então eu acho que ela é muito acerta muito nesse objetivo dela, e O Zama é um filme que eu assisti pela primeira vez no cinema, eu vi teve uma sessão do filme no Festival do Rio em 2017, se não me engano, que a Lucrécia esteve presente, a Lucrécia veio aqui ao, ao Rio promover o filme, estava nessa sessão que eu, que eu fui, né? fez uma, uma fala de abertura, e foi uma sessão super tarde, é, e já estava meio que lá para os dias finais do festival, então, eu já estava bem cansado. e Eu lembro de ter sido uma uma sessão não muito agradável. Quer dizer, não que os filmes da, da lucrância sejam agradáveis em qual, quaisquer circunstâncias, né? Mas é, ali, especialmente, eu lembro de ter saído bem bem mal, assim, até não ter gostado do filme é, no primeiro momento. Mas agora, revisitando, é muito impressionante como o filme cresceu para mim. Eu acho que eu encontrei ali no Zama... É, algumas questões que a Lucrecia, por mais que ela esteja trabalhando é, novamente com os mesmos temas, né? a questão da decadência, a questão da classe média, é, desse tipo de pessoa que almeja determinado patamar, mas que nunca consegue chegar, né? ou que já esteve lá e não está mais, enfim, por mais que ela continue lidando com essas, com essas mesmas discussões, eu acho que aqui em termos de direção, ela dá um salto muito grande assim eu nem digo exatamente um salto para frente não, não que ela esteja melhorando evoluindo, porque eu acho que ela tá tão boa quanto antes mas eu acho que ela dá um passo ao lado pelo menos e, e, e traz algumas coisas novas assim, pro filme e eu acho que e parte dessas coisas está justamente nessa relação de tempo é, do filme que eu acho muito diferente com, dos outros que ela já fez até aqui
1: eu acho muito interessante o que você falou, Lendo, sobre sobre a questão do tempo. Que Realmente, é um filme que, quando eu assisti, eu comecei a assistir. Eu tava, tava tranquilo assim, voltei para assistir. Não é mentira, em 15 minutos eu tava dormindo. Não vai rolar eu assistir isso daqui agora. Que eu senti que o filme exigia um, talvez uma, uma preparação física mesmo, de estar tá bem, de não estar tá cansado no dia. Então, eu fui, desisti de ver o filme naquele dia, e vi um outro dia. E aí, quando você começa a ver já com a cabeça descansada, você começa a entender o propósito daquele ritmo lento, do que a Marina falou de ser um filme de espera, então a gente tem ali aquela coisa que chega, chega até a ficar cômico toda hora, ele chegando e querendo saber se o, vai poder ser transferido, se já escreveu a carta e aí o cara fala, que carta? falando e ele insistindo e a gente, sente, a gente se sente é, angustiado como se estivesse no lugar daquele, daquele personagem e ele tentando, tentando, tentando. É mesmo tempo, essa, ele quer sair daquela daquele lugar e ir para Buenos Aires, que seria uma outra argentina. Então a gente vê ali um certo desdém com aquela com aquela cultura local, como se aquilo não fizesse parte do que é ser latino. Para aquela coisa é eu sou brasileiro, mas eu não me vejo como fazendo parte de um povo como como os indígenas, por exemplo. É, tipo, é como se fosse um outro lugar, uma outra situação, nós somos superiores, porque eu estou aqui em São Paulo, você é em Maranhão, Maria Goiânia e o Leandro do Rio de Janeiro, então nós não fazemos parte daquele daquele grupo ali de indígenas. Então eu senti muito isso ali em Zama, então aquela, aquela, aquela aristocracia não queria fazer parte daquilo, então ele não queria fazer parte daquilo, ele queria para um outro lugar. Ainda que ele usasse ali aquelas aquelas negras e aquelas indígenas como objeto sexual para ele, mas ele não queria fazer parte daquilo, então ele queria ir para Buenos Aires, que é uma coisa bem mais... uma coisa eurocêntrica ali, né? Uma coisa meio querendo ser Europa, menos latino e mais Europa, sabe? É, eu acho isso muito fantástico no filme. Fernando, a Lucrécia ela diz em entrevista
2: que, historicamente, o povo argentino tem um pouco disso também, né? Sim. Dessa relação dessa relação de, de, de se considerar um pouco melhor do que os outros, ou de ter essa relação com a Europa, né? Tem uma coisa da neve, tem, enfim... Várias questões ali que eu acho que... Que fazem com que essa, essa relação fique muito pulsante, né? No filme todo. E eu acho que o Zama, ele tem uma... uma... Ele tem vários elementos muito interessantes, assim... É, mais uma vez, reiterando essa questão da decadência, que vocês também falaram, né? Tem uma coisa muito física no filme, né? O tirar e colocar das perucas. E a gente vê as perucas quando estão ali... Estão sempre meio mal colocadas, né? Tá parecendo... Sei lá, um cabelo que tá meio para cá, ou a própria peruca tá desgranhada e eles passam a mão, assim, é, pra alisar e para né, propor uma aparência diferente. É, tem também a coisa do calor, né, eu não lembro quem falou do, em relação ao pântano, que a gente sente calor vendo o filme. Eu acho que aqui em Zama também a gente sente várias coisas fisiológicas assistindo, né, devido a essa a esse rigor que a, que a Lucrécia lida com as imagens, né? Então, eu acho que aqui ela vai desenvolver é, a linguagem de uma forma muito inteligente, cara. Eu acho que ela tem uma é, a coisa da, da a utilização do som novamente, né? A gente tem uma trilha sonora com aquele som meio com notas é, descendentes, assim, né? Sempre quando o Diego Zama escuta ou discute é, sobre a transferência dele... Então, mais uma vez, é né, um filme sobre a espera, sobre esse, esse momento que nem... É um momento em suspensão, quase, né? Enfim.
3: Quando eles estão ali naquele pântano brasileiro, ali, cheio de buriti e tal, eu cheguei a ficar cansada, porque tinha um som diegético assim, de... Era, não sei se era um canto indígena, que parecia uma flauta, umas notas tocando, com aquele barulho de bicho misturado. Eu acho que o discurso da Lucrezia é muito claro aqui nesse filme. É, ao se tratar assim dessas questões colonialistas, né, bem anti-imperialista esse filme, e eu acho que ela deixa isso bem claro, trazendo essa questão do absurdo, né? Porque fica muito claro que a, eles tentam estabelecer uma um espelho da Europa aqui nas terras. É, nas terras americanas, assim, que não condiz, não, não funciona. Então, no meio de um, de um açude desse, no meio de um, de um pântano, no meio de um mar, eles querem construir uma casa colonial. E aí, do nada, o cara, nesse calor tropical que a gente vive aqui, tem que usar peruca, tem que usar umas roupas de manga comprida. Então, a gente vê no meio do cenário, assim, como se fosse um, um adereço mesmo de decoração, uns escravos negros com um, um sobretudo vermelho, mas de cueca embaixo, assim, então nada condiz com nada, é ridículo, e eu acho que ela trabalha através do absurdo mesmo esse ponto, né, de de como essa colonização aqui foi para além de todos os absurdos, ela foi muito ridícula, né, e aí tem uma cena que eu vou trazer de novo a questão do senso de humor, assim, pela décima vez o personagem está lá pedindo para o cara, para o governador, assinar, uma mandar uma carta para o rei, pedindo a transferência dele. E cena assim, aparece uma lhama, assim, do nada, totalmente gratuito, uma lhama. Então, como não combina, né como não faz sentido essa, essa América Colônia, né como era tudo nada a ver.
2: É muito boa essa lhama, né? Eu gosto muito também desse filme. <risos> ela fica um tempão atrás ali.
0: E ela surge de repente, né? Quando a gente menos espera. É, eu acho que assim, acho que o Zama... Ele é um filme bem diferente dos outros, né? Por ser baseado numa obra anterior, né? Do Antônio de Benedetto. Uma figura, é, de certa forma, conhecida. Um protagonista masculino, pela primeira vez, né? Que é o Zama, interpretado, acho que... É, magistralmente pelo Daniel Jiménez Cacho. Acho que, assim... Não poderia ter tido um, um diálogo melhor entre diretora e protagonista, como teve aqui. Essa virada de chave dos dois, acho que foi muito boa. É, e o filme, ele continua trazendo os mesmos temas dela. Realmente, ele fala sobre essa questão de uma burguesia falida, né? Como o Leandro falou, de alguém que, de repente, até já esteve numa posição de prestígio e que busca retornar. E eu acho que ele tentasse ancorar naquela personagem ali da esposa do Ministro da Fazenda, né? A Luciana interpretada pela Lola Duenhas, é muito significativo disso, porque ele tá o tempo todo procurando vantagem, ele tá o tempo todo querendo se provar e se mostrar superior, mas ele não é nada ali, tanto que ele perde a casa, ele perde a ordem de ser transferido, ele perde qualquer é, favor que ele tinha, inclusive, com o governador, tá o ponto dele ter que se sujeitar àquela missão, que era praticamente uma missão suicida, para ir atrás ali daquele bandido, né, entre aspas, para fazer aquilo. Eu acho que a Martel ela se, ela consegue lidar muito bem com esses espaços. Eu realmente concordo que as elipses são sensacionais. E acho que os tempos que ela escolhe para trabalhar são tempos muito bons, porque eles dão uma unidade a toda a gente. Não tem uma sensação de que falta muita coisa, de que a gente precisa preencher muita coisa entre um bloco de cenas e outro. Parece uma coisa muito fluida. E aí eu acho que ao mesmo tempo que isso acontece, ela está muito preocupada, de fato, em mostrar essa questão da colonização né, e de, de como funcionava essa lógica bizarra de colonização espanhola, totalmente diferente, inclusive, da colonização portuguesa, né, que era dessa administração EAD, vamos dizer assim, a né, distância... Onde a coroa estava muito preocupada com qualquer outra coisa, menos com suas colônias. E aí por isso esse micropoder era tão importante, ele era tão pretendido. E nisso essa questão da, das perucas e dessa pompa totalmente desnecessária. Enfim, desse jeito, desse não me toques. Inclusive a própria personagem da Lola Donhas fala. Ah, no calor o tempo nunca passa. E eu acho que a sensação pra gente é meio que essa. Que o Zama tá vivendo o mesmo dia, repetidas vezes, todos os dias de sua vida. As coisas não mudam, as coisas são estagnadas, né? O jornal que chega é o jornal de meses atrás. Então, a gente tá ali parado. É, inclusive, não só como a água, mas acho que é como aquele pântano, de fato, que é uma água parada. Ela não sai dali, não é o mar, que é fluido... E que, sabe, ele se movimenta, ele preenche os espaços. É simplesmente uma água ali no meio do pântano, né? Uma água de chuva, uma água de poça, onde as coisas não evoluem, elas não, não voltam, elas não vão para frente, elas simplesmente são e estão ao mesmo tempo, que é muito bizarro, né? Mas acho que a construção que ela faz sobre isso, é, acho que é muito boa, sim.
2: Pedro, é, tem uma coisa também que é a partir dessa elipse que ela faz essa 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 última elipse né última não porque acho que a, a meia hora final tem várias micro elipses né mas essa última grande elipse que ela faz né que que resulta no terceiro ato nessa né? meia hora final quase que épica né dessa 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 procura, dessa busca pelo vicunha é, eu acho muito interessante como um contraponto a tudo que o filme vinha trazendo até então, né? era um filme muito de interiores, é, de planos muito fechados, e, e aí nesse momento eles vão para a mata, né? eles vão para o ar livre. Eu acho que a, que, a, que a Martel, ela demonstra a habilidade dela mesmo em, em, em fazer planos tão diversos, né? Quer dizer, tem a coisa do, 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 do início dos planos interiores e por ser um filme de época, de toda uma construção mesmo é, de design de produção, de direção de arte, de figurino, que é, é magistral no filme, ela não deixa, não deixa a desejar a nenhum filme do, do sei lá, do Alberto Serra enfim de qualquer um desses desses diretores que costumam né lidar com essa coisa da época é, e nesse segundo momento ela 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 mostra planos muito grandes muito pomposos né as cores estão muito interessantes né como ela filma a noite aquela aquele plano interessantíssimo de todo mundo deitado na rede enfim e vem aquela aqueles indígenas cegos né passando por eles é tudo muito feito através de um suspense de uma e de uma beleza muito grande assim é, e sem contar que eu acho que a gente não podia deixar de comentar aqui a presença do Matheus Nastergalli, né? Pelo menos eu, eu já sabia que ele estava no filme a primeira vez que eu vi. E eu meio que fiquei o filme inteiro tipo me perguntando, cadê o Matheus? Cadê o Matheus? E aí acho que no final ele chega pra brilhantar mesmo, assim, é, o filme. Acho que tem outros atores brasileiros também fazendo papéis menores, né? A gente ouve o português é, algumas vezes no filme. Acho que isso tem a ver muito também, óbvio. Acho que o filme pede isso, né? A história pede, mas também tem a ver com a coprodução com o Brasil. né A Bananeira Filmes da Vânia Catani está é, presente ali. Então acho que isso teve muito a ver também com, com a história toda. Mas é isso. O Zama é um filme que cresceu muito para mim. É, gostei muito de ter, de ter visto novamente. E é isso. Acho que terminei por aqui. Vocês têm mais alguma questão?
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que é um filme que cresceu para você. Eu acho que ele deve crescer com o tempo. Lembrar que ele foi, ele foi lançado há pouco tempo, então ele tá fresco. Eu acho que com o tempo ele, ele vai se tornar um filme muito mais, muito mais visto, mais relevante, mais comentado, mais estudado também. E eu, eu, eu acho assim, é, novamente a Lucreta fazendo finais brilhantes, e eu vou até resgatar o que o Pedro falou sobre a água parada, sobre o pântano e sobre o mar, porque o filme ele abre com o Zama ali olhando aquele, aquela, aquele mar... A Lucrece, ela, ela, ela coloca o Zama um pouco mais pro canto da tela ali no, no enquadramento. Então, o, o mar, ele meio que toma uma porção maior no, no espaço da tela. Só que o Zama, ele olha, ele tá muito próximo, mas ele sequer toca no mar. Ele não põe o pé no mar, ele só fica observando aquele mar. Só que é como se ele estivesse renegando aquele lugar onde ele tá. Ele ele não quer fazer parte daquilo, ele não quer tocar naquilo. E no final, assim, no final, é ele quase que, meio que morre, então ele, ele tá ali totalmente ferido, sendo resgatado por aqueles que ele renega, e ali ele tá sendo resgatado no pântano, então ele tá de novo na água, só que dessa vez numa água parada, ou seja, ele tá numa situação que ele tentou sair, 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 se mover, sair daquele lugar aí pra Buenos Aires, só que ele ficou estagnado no lugar de, uma, de água parada, ali completamente ferido, sem qualquer, sem qualquer poder de reação, e aí o filme encerra com essa cena tipo, belíssima de no, no, novamente retornando ali pro para aquela hora que ele renegou no começo do filme é, eu acho que aqui apesar de, de ter ali um, algumas brincadeiras meio uma experiência ali sonora até que a gente, muitas vezes oportunidade ele está meio confuso tá meio perdido então o, o som ele fica abafado e te vê um som assim no fundo que vai sumindo aos poucos e muitas vezes ele aparece bem descartamente. Se você não prestar atenção, você não consegue reparar nesse, nesse barulho que aparece no, no no fundo da cena, mostrando a confusão mental daquele personagem. Então ele, ele, a Lucrecia ela tem esse essa, essa experimentação. Mas acho que eu consigo ver esse filme dos quatro dos quatro filmes que a gente analisou. Talvez seja o mais linear no sentido de ter um começo, um final, aquela coisa que o Pedro falou de desatar o nó. Talvez aqui é o que eu, é o que eu vejo o nó mais... Mas solto assim, o filme. Eu não vejo o final tão aberto. Eu acho que ele encerra o ciclo daquele personagem que renegava alguma coisa, só que aquilo acabou meio que. Sabe? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Nesse filme, acho que eu sinto muito disso nesse, nessa, nessa cena final.
0: Acho que a gente pode então partindo para o nosso encerramento, né? O programa vai chegando ao fim. E aí, como sempre, antes da gente fazer as nossas considerações finais, deixar o nosso top 3, só deixar aqueles recadinhos de sempre. Agradecer a todo mundo que deixou o feedback sobre o nosso último programa, sobre Michael Mann, que foi um programa que eu não participei. E queria aproveitar e deixar o meu recadinho sobre esse programa, né? Já de praticamente 30 programas, contando com esse da Lucrécia Martel, foi o primeiro programa que eu não participei, né? Enfim, por motivos alheios à minha vontade, porque eu realmente até o último instante tentei muito participar. Mas é muito curioso ouvir... É um debate que você queria estar inserido, o tempo todo eu fiquei, ah, mas isso aqui, e aí geralmente um de vocês vinha e falava alguma coisa próxima, pelo menos, do que eu pensei em falar, ou complementava com alguma coisa que me ajudava a entender um pouco melhor a lógica daquele filme, Michael Mann é um diretor que eu gosto muito, cineasta, assim, acho que se tem um cineasta que a gente pode chamar de vulgar, né, na sua essência é o Michael Mann que, sim, um cineasta que precisa muito ser descoberto, muito ser colocado nesse panteão que até outros diretores mais recentes e que merecem bem menos são colocados de mestres, de gênios, de visionários né? mas enfim e eu acho que uma coisa curiosa né, é que meio que esse zeitgast efêmero das redes sociais especialmente do Twitter obviamente talvez seja minha, os meus olhos que ficaram um pouco mais atentos para isso, mas Nesse período entre o lançamento do programa e agora a gravação desse, aqui no finalzinho de março, é, eu reparei muita gente vendo ou revendo os filmes do MEN, especialmente o Fogo Contra Fogo, indicando eles nas redes sociais. Eu achei esse um movimento bem legal. Né? Eu acho que é, o cinema dele, de fato, precisa ser descoberto. É, e para citar também um feedback, né? o, uma deixa lá do... O FaleCast, o pessoal do Fale de Cinema, indicou o nosso programa... Quando eles fizeram um programa sobre cinema sul-coreano, né? Aproveitar e mandar um abraço uma deixa. que esteve aqui com a gente no programa que a gente fez sobre Park Chan-woo. Falou também sobre o nosso programa Sou Bom John Ho, né? Mais recente, ganhador do Oscar de, de Melhor Direção e também de Melhor Filme. E se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de temas... Inclusive, o seu Top 3 também sobre os filmes da Martel, quiser fazer algum comentário, você pode nos encontrar no Facebook, em facebook.com barra podcast no Twitter, arroba planosequcast, plano s -Q cast no Instagram com a mesma arroba, planosequcast, ou ainda através do nosso e-mail, contato, arroba .com. E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público ainda maior... Avalie o nosso podcast no iTunes ou na sua plataforma preferida para que a gente possa ter mais visibilidade. Inclusive, nesse período de quarentena, em que você tem que ficar em casa para evitar justamente que, enfim, o coronavírus se espalhe ainda mais, que acaba que acabe afetando mais pessoas, indica o plano sequência para alguém, para um amigo, para um conhecido, ou volta no programa que você de repente pulou porque não conhecia os filmes, aproveita esse tempo livre, veja os filmes, comenta com a gente também o que, é que você achou, até para a gente deixar sempre o debate aberto. E queria lembrar também que o nosso programa tem uma parceria com a Amazon, então no post desse episódio você vai ter alguns links de promoções com a temática do programa, e quando você compra você vai estar tá ajudando também o plano sequência. Queria aproveitar também e indicar né, o nosso último fora de quadro, o mais recente, não sei quando você vai estar tá ouvindo, mas se você estiver ouvindo na data de lançamento, a gente gravou um fora de quadro, já está no agregador sobre justamente cinema em época de coronavírus, a gente fez alguns levantamentos, fez algumas indicações. Uma proposta nossa é sempre que possível a gente está lançando fora de quadro nesse período para você ter conteúdo para consumir também em casa, para aproveitar esse tempo ocioso. E aí agora sim, partindo pro nosso top 3, queria pedir pro Leandro fazer as considerações finais, deixar aqui é, os seus filmes em ordem, sem é, menção honrosa, porque senão vai abarcar todos os filmes.
2: <risos> é, eu não vou roubar não. Eu sempre roubo, né? Dessa vez eu vou ser disciplinado. Primeiro, queria agradecer o papo, assim, obrigado pela por essa companhia. É sempre bom gravar com vocês e falar da Lucrécia eu acho que é um prazer imenso, assim, uma diretora que eu já acompanho há muito tempo. É, foi um prazer revisitar os filmes dela dentro de um universo... A gente nem comentou isso né, no início, mas eu acho que o cinema argentino, pelo menos aqui no Brasil, ele tem estado é, muito em alta né? nos últimos 5, 6, 8 anos, talvez. É, é um mercado que tem produzido muito filme, né? em um mercado que tem produzido filmes bem comerciais também, né? Então, eu acho que acabam chegando aqui pra gente muitos filmes, é, os famosos filmes com Ricardo Darim, etc., que, que são legais também, tem filmes bem interessantes é, dentro dessa linha de cinema, mas é, é bacana a gente enxergar que o cinema argentino também é, produz coisas diferentes. Né? Eu acho que, aliás, isso é até um, um, uma coisa muito positiva, ter esses tipos de distintos de filmes, porque é justamente o reflexo de uma política é, cultural, né? uma política pública que está funcionando dentro de um país. Né? Se você consegue produzir filmes é, em larga escala e filmes tão distintos entre si, significa que tem alguma coisa funcionando ali em termos de políticas públicas. Eu acho que era um pouco isso que a gente estava... É, almejando alcançar aqui no Brasil, a gente estava indo muito bem, inclusive, é, nesse sentido, e infelizmente estamos parados, né? devido ao desgoverno que, que impera é, por aqui nesses tempos. Então, eu acho muito, muito interessante a gente poder discutir sobre uma diretora sul-americana, enfim, ou latino-americana, da maneira como vocês queiram chamar. Eu prefiro marcar a ideia do, da, dela estar tá aqui no sul. Né? porque eu acho que é, isso é forte também para a gente dizer, para a gente marcar. E queria é, começar o top 3. Em terceiro lugar, tá, foi meio difícil fazer, apesar de ter só quatro filmes, eu fiquei muito em dúvida em relação entre o terceiro e o segundo. É, mas até pela pela forma como a nossa conversa foi conduzida aqui, eu acho que consegui organizar. Em terceiro lugar, eu deixo o, A Menina Santa, é, eu acho que tem essa relação entre o sagrado e profano que o fernando bem comentou quando a gente estava discutindo que é muito importante para a martel é, tem uma entrevista que ela dá que ela conta uma história de infância é, que inspirou ela a fazer esse filme né que é muito legal eu vou colocar a gente coloca os links o link também para essa entrevista no nos hiperlinks aqui, para vocês verem, que ela fala sobre uma, uma ocasião em que ela estava em casa e teve algum barulho, vento na janela, alguma coisa assim. E ela começou a ficar com muito medo daquilo ser o diabo, né? E aí, de repente, ela começou a pensar de que aquilo também poderia ser Deus. E ela começou a pensar o quão, qual é a diferença, né? Desse Deus e desse diabo. Qual é a diferença em termos de... É, do quanto ela vai ficar com medo né? afinal de contas é uma é uma manifestação é, bizarra né? uma manifestação sobrenatural sendo Deus ou sendo o diabo então eu acho que ela trouxe essa sensação dela de medo enquanto criança seja através do sagrado ou através do profano é, que impulsionaram ela a, a fazer esse filme é, em terceiro eu coloco o Zama a gente já falou bastante sobre ele aqui no final é, eu queria só lembrar que tem uma fotografia incrível do Rui Poças que eu esqueci de comentar, é, que é o fotógrafo dos filmes do Miguel Gomes, né, que é um diretor português. O Poças ele também fez a fotografia do, do ornitólogo, fez a fotografia das Boas Maneiras, da, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Tem uma fotografia incrível. Enfim, é um baita diretor de fotografia que nos ama. Eu acho que ele está brilhando também. É, em primeiro lugar, como eu não podia deixar de ser, é o Pântano. Acho que é a estreia da Martel é, Colosso. Acho que ela enfim, entregou tudo o que ela tinha ali e que bom que ela continuou é, produzindo, mesmo que não de uma forma tão, tão prolífica, né? mas é, ela demora né, para lançar os filmes, mas tudo bem. Se ela estiver entregando a qualidade que ela entrega desse jeito, eu prefiro que ela continue assim. E, e é isso, Pântano, enfim, uma, uma, grande, uma grande um grande filme, já entrou para a história do cinema mundial, um filme de 2001, né, enfim. É um filme que mostra a, 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 o que uma diretora estreante tem, assim, acho que é um dos melhores filmes de estreia que eu me lembro, assim. É, e a gente já falou de vários aqui no plano sequência, né, mas eu certamente colocaria o Pântano é, de repente num top 5 de estreias dentro do que a gente já falou aqui. E é isso, valeu demais, gente.
3: Ai, você falando assim da Lucrece, né? Eu fico até feliz. Eu trouxe essa indicação porque eu tava com muita vontade de falar de, de outra diretora, né? E com muita vontade de falar de cinema sul-americano fora o Brasil, né? Porque a gente já falou, acho que a gente já, dentro das nossas possibilidades, falou bastante de cinema brasileiro e, e de diretores não óbvios, assim. A gente já falou de muita coisa interessante mas eu sempre pensava que a gente podia fazer cinema chileno, cinema argentino e tal. Então, quando a gente, quando a gente acatou essa essa indicação de fazer Lucrecia, eu fiquei muito feliz, assim, porque para mim é muito é muito gratificante ver uma diretora mulher é, que trabalha com tanta com tanta ousadia, assim, né? É, fazendo aquilo que ela está na tara de fazer, aquilo que ela acredita aquilo que ela gosta é, sem se importar muito se as pessoas vão gostar se elas vão comprar porque ela tem muita convicção daquilo que ela está fazendo né? é, e eu não acho que seja de uma maneira arrogante porque eu acho que ela trata os temas com, com muito carinho com respeito e tal sem olhar de julgamento eu acho ela muito coerente é, na maneira como ela trata os filmes dela, né? Apesar de ter muita convicção, ela não é arrogante. E aí, isso pra mim é muito gratificante, de ver uma mulher com essa força, né? De fazer algo totalmente na contramão, assim. E só explicita uma coisa que, na minha cabeça, é muito óbvia, é muito clara, assim. A gente fala latino-americano, a gente fala sul-americano, a gente fala Brasil. E eu acho que a força do nosso continente é a para pluralidade mesmo, né? Acho que até englobando a cultura norte-americana também, se o nosso continente ele cresceu num contexto muito duro, muito antiético, muito triste, mas que uma das coisas boas que a gente herdou foi essa pluralidade de pensamentos, de religiões, de de arte, de influências se a gente estimular isso cada vez mais, tem tudo para o cinema que a gente produz aqui ser é cada vez mais incrível né? é, e o Fernando comentou dessa questão da cultura aqui no Brasil né, que aconteceu no, nesse governo vigente, mas eu tenho muita, muita convicção, muita, muita fé de que é, nos próximos anos isso vai mudar e eu tenho certeza que a gente consegue resgatar isso, mas o povo tem que acordar pelo amor de Deus é, e partindo para o meu top 3 vou tentar ser breve eu também estou com muita dificuldade assim, para o terceiro lugar, segundo e primeiro eu já tenho mais certeza assim, mas acho que no meu terceiro lugar eu vou colocar é, A Mulher Sem Cabeça né para uma primeira vez que eu assisti foi um filme que me impactou de uma forma bem positiva assim em detrimento do A Menina Santa que eu ainda estou tendo algumas dificuldades com ele assim talvez eu precise revisitá-lo em segundo lugar Zuma eu acho que é uma super produção assim, eu acho que em escala é um filme muito grandioso né, e diferente dos outros né, nessa questão de escala eu acho que a Lucrécia consegue trabalhar muito bem é, com essa superprodução a gente já enalteceu né, a questão do, da direção de arte ambientação que ela cria e tal é, e pela maneira não convencional como ela conduz o roteiro é, eu acho que um pouco mais soft aqui nesse filme, né? eu acho que existe uma linearidade maior Sim. aqui mas ainda vai na contramão de, do que muitos diretores fariam num filme de época né? e em primeiro lugar ficou bem claro que eu amei o pântano. É um filme meio subversivo assim, não dá para saber muito o que esperar, mas sem ser um filme agressivo, sabe? Ele não não faz, ele não, ele não te engana, ele não te ilude. Ele não entrega nada do que ele não estava prometendo, sabe? Ele é um, um filme honesto. E para além de tudo que a gente já comentou sobre ele, é o meu filme preferido dela, então vou colocar no
0: Topinho. Muito bom Marina é, Eu Quero só fazer uma menção rosa Para um curta que a gente mencionou no início Que é o La Ciudad né Que é um curta onde ela fala Sobre essas questões Geopolíticas E socioeconômicas também Enfim, super valeria um longa Um documentário no caso Em terceiro lugar, eu vou ser bem breve Aliás, eu primeiro queria fazer Uma reclamação oficial Para Lucrécia Martel Se por um acaso esse programa chegar em você é, o crescimento do Coringa na, na, enfim, na temporada de premiações em 2019. Eu tenho que acreditar a você. Aliás, duas pessoas. A Lucrécia Martel e ao Roman Polanski. ao Polanski por ter feito o Jacuzzi, né, o oficial espião. E a Lucrécia Martel por ter premiado esse filme com Leão de Ouro em Veneza. Mas tudo bem. <risos> é, em terceiro lugar... É, sendo super breve, assim, eu quero colocar o Laninha Santa, acho que meio que vai na ordem pra mim dos filmes. É, em segundo lugar, eu quero colocar o A Mulher Sem Cabeça. Em primeiro lugar, eu quero colocar o Zama. Mas, assim, de uma forma muito breve, eu acho que a América do Sul, de uma forma geral, ela carece de uma identidade um pouco maior. Eu acho que, especialmente, Brasil e Argentina são dois países que ainda patina muito nessa busca. Eu acho que o Brasil, por ser o país mais rico, o país maior, eu acho que ele precisa se firmar muito mais como esse player regional e eu acho que isso parte dessa descoberta, de fato, da nossa identidade como Sul-América, como América do Sul, como América Latina, enquanto que a Argentina precisa abrir um pouco mão dessa herança é, europeia, enfim, de ser o país... Porque, de fato, geograficamente é. Enfim, as, o próprio desenho urbano das ruas é parecido. Se você foi Buenos Aires, aquela região ali no entorno. Mas, enfim, eu acho que falta a gente se encontrar muito mais. Acho que falta a gente encontrar um ponto em comum para definir essa identidade. Eu acho que o cinema da Lucrécia Martel também tem muito a ver com isso. Mas fica assim o meu top 3. Laninha Santa... É, Morrece em Cabeça e Zama. E você, Fernando, qual o seu top 3 e suas considerações finais? Olha,
1: concordo muito com o que você falou agora na questão de identidade. Eu acho que é muito bom quando você vê um cinema que que abraça sua identidade, que não que não tenta é, copiar ou se inspirar demais ou fazer referências demais a outras culturas e, e olha para si mesmo e com um olhar muito crítico também sobre a situação... Não só a situação do país, mas a situação de todo um continente. É, e, e a gente, como, como brasileiro, a gente vê muito, é, muitas vezes, a gente é, renegando o, o nosso próprio continente. Eu acho que esse que falar do cinema da, da Lucrécia fala muito disso. E eu queria também resgatar o que a Marina disse sobre a Lucrécia. Ela não não abrir concessão, que é uma referência ao que o Leandro falou, e, mas ela não faz isso com arrogância. E aí eu resgato uma frase do homicida que fala não sou convencido, sou convincente. Eu acho que o cinema da Lucrecia é muito convincente. Eu acho que é muito é muito palpável o que ela quer mostrar, o que ela quer contar. A gente pode não embarcar na história que ela quer contar, a gente pode não se conectar com o que ela quer falar, a gente pode sequer compreender o que ela quer falar, mas o que ela quer falar está lá. Está bem impresso no seu cinema, está bem, tá, tá, tá bem é, exposto no, no, nas, nas suas obras a assinatura da Lucrecia é muito visível eu acho que isso vai, isso pode fazer com que a diretora não alcance talvez a popularidade que outros diretores latinos alcançaram por outro lado mantém uma assinatura muito própria uma personalidade muito famosa é um filme é um cinema que tem muita personalidade eu acho que isso faz com que a Lucrecia Martel seja uma uma diretora assim que é difícil passar despercebido quem quem assiste às as suas obras fica muito impactado às vezes negativamente, às vezes positivamente. Aqui mesmo, a gente teve muitas muitas opiniões divergentes sobre uma mesma obra. Às vezes uma obra gostou, o outro não gostou. Às vezes um outro gostou, outro não gostou. Isso faz parte por conta da proposta que ela que ela que ela tem para suas obras. É um cinema muito estético. É um cinema que tem uma narrativa muito própria. É um cinema também muito crítico. Crítico na, nas sobre as condições ali do seu país, sobre as condições também do seu continente. Isso que eu acho que é que é um cinema que exige uma certa paciência, mas que vale a pena conhecer um pouquinho mais a fundo, não se limitar apenas a um filme, ah, não gostei, não vou, não vou gostar dos demais, dê uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre sobre a Lucrece e dê, um pouquinho, é, dê uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o cinema latino também, não só o cinema brasileiro ou o cinema mexicano que é, que é, tem uma tem uma janela talvez um pouco mais é, mais ampla do que os demais países, mas dá oportunidade para conhecer também o cinema de argentino, chileno, colombiano, que tem muita coisa boa acontecendo nos nossos vizinhos. indo partindo aqui para o meu top 3, eu vou tentar fazer um top 3 é, mais pela, por como esse filme se conectou comigo. Então eu coloco em terceiro lugar A Menina Santa, que é, que é uma obra que, que eu gosto bastante. essa. Eu falei da questão do, do sagrado profano, que é algo que, que me cativa demais. E na relação daquelas duas personagens, é, é, é muito cativante ver as duas personagens e como que ela li, elas lidam com os, com os dilemas e com os problemas de maneira muito muito doce, mas também é, mostrando uma maturidade ali naquela, naquelas garotas sem perder a inocência que elas têm. É, é um filme que, que tem essa tem, tem essa visão assim que que me cativa pelos personagens ali expostos. Em, em segundo lugar, eu coloco o Pântano apesar de de ser um filme talvez a obra mais aclamada dela. É um filme que, que eu não consegui me conectar tanto, ainda que eu entenda as propostas, a estética e reconheça todo todo o trabalho de som ali ali produzido, mas é um filme que, que, que me dá uma certa distância. E em primeiro lugar, o que é um filme que me pegou de cheio, assim, é um filme que, que, que no, tem um começo arrastado, mas aos poucos você vai entrando na história, você vai entendendo onde aquilo vai chegar. Um trabalho de fotografia que, que salta as olhos para mim é o melhor trabalho de direção. Não que ela melhore, igual o Leandro falou, mas é uma questão que ela, que ela, ela dá uma aprimorada, assim. Ela, ela, eu acho que fica mais refinado, fica mais sofisticado a direção dela em Zama. Por é isso que eu coloco ela em primeiro lugar.
0: Muito bom, Fernando. Então fica assim o nosso top 3. Plano Sequência vai ficando por aqui. Obrigado demais, Fernando. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marina. Valeu,
2: beijo. Até a próxima,
3: Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigada, gente.
0: Plano Sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Deixa acabar agora, pô. Acho que falta 30 segundos. Falta 59 segundos. Peraí, vamos terminar logo de ouvir a música.
2: <risos> Vai, Pedro. Pode ouvir. Desculpa. <risos>
1: Extremo, 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 extremo.
0: Ritmo. E atenção, reserve seu fone de ouvido para o próximo mês, pois falaremos sobre o cinema de Osmani Sembeni.